2: Pontuais que relógio suíço, muito boa noite, meu povo!
1: Salve, salve, galerinha! Cheguemos, tamo na área, quinta-feira alegre, meia-noite, parecendo sete horas da manhã.
2: Não, e hoje é, hoje é daqueles dias, né, parceiro? Que podia ter 48 horas, né?
1: Hoje não, eu tô assim já faz uns 15 dias graças a Deus a correria é, danada mas
2: hoje a gente tá aqui né fazendo mais uma live com o pessoal mas o povo não tem ideia né na verdade da loucura que é o dia que nós para gente conseguir tá esse horário aqui ainda batendo papo com o pessoal né
1: mas é tão gostosa a nossa quinta-feira que por mais que a gente esteja cansado, que tenha trabalhado, que esteja doido para encher a cara e dormir, né? É, a gente fica alegre, fica, normal. quinta-feira está chegando, e, e não dá meia-noite, né? Não sei se você se sente igual aí, mas aqui dá umas 11 horas e já fico, nossa, mas ainda falta uma hora.
2: Não, aqui também, aqui também. Eu fico doido aqui. E olha que eu faço duas vezes na semana, né, parceiro?
1: É, senão, você tá ficando. Como é que chama? É. Como é que chama o pessoal que faz mídia, que faz direto? É blogueiro, não? É...
2: Influencer?
1: É, já virou influencer você, viu?
2: Ah, até parece. Ah, um dia, quem sabe, talvez, né? A gente chega, a gente chega perto. Chega perto. Eu não tô influenciando nem minha mulher, rapaz. Você já pensou em influenciar alguém aqui? <risos> tá difícil influenciar a patroa, imagina influenciar o pessoal. A gente aqui, no máximo que a gente faz é trazer um pouquinho do nosso conhecimento para ver se a gente colabora. É. Mas influenciar tá meio complicado, viu?
1: Mas faz parte. Ó,
2: tua net agora ficou top, hein? agora eu acho que foi.
1: E eu descobri o que, que era. Ah, eu, eu mandei o um e-mail à tarde para o ah. Otávio, para você e para o outro colega lá do, do Brasil. E eu mandei pelo e-mail PEC. Hum. Não me atentei, porque vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho aqui 10 caixas de e-mail. Aliás, 10 endereços de e-mail, 10 caixas de e-mail. E aquela correria, eu fui montar o um, um, um e-mail para mandar para o cliente, para o outro parceiro, para a FM e tal, para a gente, né? E mandei pelo e-mail pack. O e-mail pack só funciona aqui. E aí, eu estava passando aqui para montar a base de, do vídeo, e eu notei que tinha retornado o e-mail. O que, que eu fiz? Eu verifiquei que estava errado e coloquei carregar pelo, pela outra conta de e-mail e disparei.
0: Hum.
1: Só que. Tem certidões, tem peça, tem procuração, tem. E aí ficou lento. A hora que nós estávamos falando, estava ah, saindo ainda da, da minha caixa de e-mail. Por isso estava ruim ah, a minha internet. É,
2: é, é. Agora, agora acabou. Agora está perfeito. Agora não agora, tem nenhuma ruguinha mais aparecendo. Agora está perfeito. Peraí, peraí. <risos> Show, vamos dar boa noite pra essa galera aqui, aqui a gente tá com 14 pessoas na sala e hoje nós vamos bater 50, esse pessoal aqui tá devendo 50 pra gente, vamos ajudar a bater 50 pessoal Bora Bora pra cima, viu? Vamos lá, vamos dar boa noite aqui, ao o Paulão aí tá com a gente Ah, Carlão, chegou mais cedo hoje, boa nascer, a tudo, FM não para Eu não vi o Carlos Tchau, antes Paulo. aqui não, viu Paulo?
1: O... Cadê o Carlos que eu não vi?
2: Pois é, eu não vi o Carlão aqui ainda não, viu? Mas diz ele que chegou mais cedo, não sei por onde Olha o Otávio aí, boa noite, Otávio.
1: Tchau, Otávio.
2: Júlio César também dando boa noite pra gente aí mais uma vez conosco.
1: Júlio César, nome importante, hein? Júlio César, é. ó.
2: É. Olha lá, Mama, Mama Vilma também tá aqui com a gente, boa noite.
1: Tchau, Mama Bacione.
2: Ó, o Júlio mandou aqui, ó, espera que eu estou, che... eu estou a caminho de casa, viu? A gente tá esperando, viu, Júlio? É, estamos por aqui. A gente tá por aqui, vem. Vem que vem. Oh, boa noite, Mama Vilma. Sérgio, Renato, boa noite, pessoal. Porto Alegre presente. Porto
1: Alegre é minha terra.
2: Bem-vindo mais uma vez, Sérgio.
1: Quem ouve, quem ouve eu falar isso pensa que eu sou de Porto Alegre, né?
2: Você tem uma cara de gaúcho.
1: É, não, não sai fora. Falar,
2: não, vamos sai falar fora. Que o povo, não vamos falar que o povo de Porto Alegre é, de ga, é gaúcho, não, senão vamos, vamos bater em é, mim. É isso Retiro o que eu disse, viu, Sérgio? Retiro o que eu disse. Alá, o Otávio. Alá, a musiquinha. Vocês gostam dessa musiquinha, pessoal? Porque, olha, a gente colocou essa música aqui pra gente ficar dançando do lado de cá. E vocês é. aí do lado de lá dançam também ou não? É só é. nós que pagamos, pagamos um pouco de, de vergonha aqui do lado de cá.
1: Essa música é tão boa que a gente começa a live, às vezes, quando a gente tá muito cansado, a gente começa a live aquele... Ai, vai, coloca aí o contador. Aí a música começa e a gente começa... A hora que é. tá, tá no ar, já estamos tudo alegre, tudo contente, tudo vacinado.
2: É, e hoje eu tô tomando café aqui, porque eu acho que essa live hoje vai ter três horas de live, hein? Se todo mundo colaborar aqui, eu acho que hoje vai durar essa live, hein?
1: Você não Aprove... dorme, não?
2: Aproveitar que o Jimmy tá bem cansado hoje. Você
1: não dorme, não?
2: Não, e o pior é que eu tenho que dormir, né, parceiro? Porque amanhã eu tenho que viajar,
1: né? E eu, pois eu é. Tenho que dormir, mas... não, alguém vai passear no sul amanhã. Ah, falou para mim que é a trabalho viu pessoal eu tô cansado de ser enganado e eu, estanco... e eu sou no estanco. e de enganado. enganar
2: vocês vão acompanhar pelos Stories da FM vocês vão acompanhar lá e vão ver que é a trabalho lógico que no Cara, horário que tiver fechado comune eu vou aproveitar é... pra dar uma passeada né parceiro
1: vai para Costa Malfitânia fica vendo <risos> Ela para Costa Malfitana.
2: Quem dera, quem dera, nem, nem beirando ali eu não vou estar, eu vou estar um pouquinho mais para cá ainda. <risos> ah, ver uma colocando aqui, ó. Paulo Aguiar, boa noite a todos. O Carlão, aí o Carlão, eu vou nascer a de novo, só porque cheguei primeiro hoje. Pois é, Tchau, apareceu, não apareceu para mim não, Carlos, eu não tava eu, eu olhei aqui não. nos comentários, pelo menos você não deu boa noite, você pode ter até chegado antes mas eu não vi o Boa Noite não, viu? Também não vi não. Ó, Otávio, pontualidade britânica, é, eu tô mais para relógio suíço, viu? Eu tô, tô fugindo um pouco dos britânicos. O <risos> Zé Ricardo Bajo tá aqui com a gente mais uma vez, boa noite, meu amigo.
1: Tchau, Badio.
2: Jonathan tá aqui com a gente também, boa noite.
1: Jonathan, o e era pro Jonathan que tava mandando, que travou tudo aqui acho que ele não recebeu, porque foi... Depois você me comenta, viu, Jonathan? Porque eu mandei pelo e-mail PEC e acho que você não recebe. Talvez por... Não, não vai receber.
2: Não, não vai receber. Mas me também. confirma aí. Ó, o Carlão aqui também, é quantos dias a live de quinta-feira. E da de terça, ninguém conta, não? Ninguém conta os dias pra de terça, só para. de Lógico quinta,
1: que cara. não, eu sou mais bonito que vocês dois juntos na terça.
2: <risos> tá certo, é bom saber, viu? <risos> Olha lá, o Zé Manuel, boa noite crianças velhas ah, viu, agora ele, é... ele colocou velhas na frente
1: me fez lembrar da velha infância <risos> tchau papito
2: oh, o Otávio, live de quinta é melhor que Netflix, também acho
1: também acho
2: também principalmente acho. Que eu
1: já assisti quase tudo da Netflix não tem mais nada para assistir
2: agora a pergunta que não quer calar vamos ver se o Otávio vai, vai continuar concordando com isso a Netflix você paga mensalidade você pagaria uma mensalidade para assistir FFM?
1: Né? <risos> por isso que é melhor, porque é de grátis.
2: É, é de grátis, né? Olha o Leonísio aqui, ó. boa noite, bem-vindo Leonísio.
1: Tchau, Valtolini. Olha
2: o Zé Manuel aqui, ó. põe a mão no bolso e coloca uma internet decente, viu só?
1: Pois é, não chegou aqui, é que eu moro no interior, entendeu? E aí é um pouco mais difícil
2: é o sinal aí chega né mas ele chega a prestação
1: é mas mesmo assim é um pouco melhor aqui no Brasil
2: ah, ah sem dúvida eu acho que não tem internet ruim igual do Brasil aqui em lugar nenhum da Itália não acho acho posso estar errado né mas até, eu acho que... as,
1: até aquelas via antena são melhores
2: pessoal aqui no no verão tem umas moscas que pairam vai tomar banho
1: vai tomar é... banho
2: não, tem umas moscas que pairam aqui no verão, que ó, eu vou te falar, viu? Tem hora que dá vontade de, de deixar a casa fechada o dia inteiro, porque se você abrir um pouquinho, entra mosca. É, entra mosca. Nunca vi desse jeito.
1: É, não é mosca, vai falar assim, pra esse aqui é sujeira. É um mosquitinho de verão, é, tá, pessoal? É pequenininho. Um, é um... É, mosca pro Brasil? Mosca pro Brasil, Brasil é varejeira.
2: Ah, sim. Aquilo lá não é mosca, aquilo lá é um moscão. <risos>
0: Olha
2: o Paulo aqui, ó. Quando eu entrei, o Carlão já tinha postado. É, pra mim, para nós aqui não apareceu, estranho, né? ao Elvis também tá aqui, o Davantel tá, tá conosco, boa noite, Elvis, bem-vindo. Elvis. Ó, o Marcos Vinícius também tá aqui com a gente, socorro, São Paulo, presente.
1: É, tive algum problema aí, liga o 9-0, é rapidinho, viu? Tem <risos> um trocadilho com a cidade, socorro é pertinho da minha cidade aí no Brasil.
2: É, o povo ali de socorro deve passar apuros, né? É. Aquela
1: região, já falei aqui várias vezes, uma região completamente italiana. Pedreira, socorro, Amparo, Serra Negra, Morongaba, Itatiba, tudo Eles aquilo ali, colocar, então, Vinhedo. Não de,
2: socorso, não de socorro, né? É. <risos> Ó, o Matheus Borghetti aí mais uma vez com a gente, boa noite, Matheus.
1: Tchau, Tchau, Borghetti.
2: Uma, a Vilma colocou: Eu gosto, é muito legal. A música. A música. Muito boa mesmo. Essa música dá uma animada legal. É o café. Café, Paulo. Café, Paulo. Olha aqui, Paulo. Eu vou ter que mostrar. tem que mostrar a prova do crime todo dia agora. Eu tô uh,
1: cansado filho. de ser enganado.
2: <risos> todo dia agora tem que mostrar a prova do crime. Oh, meu Deus, tá difícil, hein? Ó, o Carlão. Olha, Quer fazer três horas de live? Deixa a gente tocar a live com o tio Jimmy. <risos> A lá, é, o... acho, acho
1: que você foi jogado para escanteio.
2: A pergunta... ah, é, ele... O Carlos ele não gosta de mim, não. Ele fala que é meu amigo, mas é só, é só conversa. Ele gosta do Jimmy.
1: A semana que vem pode ser que não esteja na live. Aí você entra no meu lugar, Carlão. Eu vou ter que fazer a live do celular. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer.
2: Não, e outra, na verdade, né, parceiro, agora nas na, na, próximas semanas, né, julho e agosto. A gente vai começar a fazer lives, na verdade, de locais remotos, né? É. Vai começar a, gente... a acontecer umas lives remotas, né?
1: É, que a gente também é filho de Deus, né? A gente passou muito tempo aqui no frio, trancado. Eu passei seis meses usando a mesma jaqueta, acordava e dormia com ela. Dentro de casa, é... trancado, que não podia sair.
2: Sorte que não Mas... tinha mosca naquele período, né?
1: Mas a cueca eu trocava, viu, pessoal? Só a jaqueta aqui não. <risos>
2: Ah, e, e amanhã, sexta-feira, nós temos live lá no Instagram, né? Com a nossa parceira lá no Mato Grosso. É, ela, advogada lá no interior do Mato Grosso, nossa parceira que dá o suporte para os clientes ali do interior. Nós vamos fazer a live no Instagram. E eu vou estar remoto, porque eu vou estar em viagem amanhã, e da onde eu estiver, nós vamos fazer a live assim mesmo. Então acompanha amanhã no Instagram, no mesmo horário, é, 19 horas, horário de São Paulo, 16 horas, horário do Mato Grosso. Vamos lá, que mais aqui? Uh, o Carlão aqui, o uh, Uai. Vai para onde? Campanha? Não. Eu estou Ele indo pra... lá para Rédio.
1: Ele vai para costa, eu tô ligado.
2: Eu vou para Rédio Calabria, vou resolver, uhum. vou resolver um problema lá no sul da Itália, mas lá no sul. Só não é mais sul porque tem a Sicília depois. E aí eu não vou conseguir chegar até a Sicília porque né, eu não tenho nada para resolver na Sicília. Eu tenho para resolver em Rédio.
1: Carlão, ele vai descer aqui por Rimini, beirando o mar, o mar, qual mar que é beirando aqui? De,
2: de Rimini para baixo eu vou pegando só mar, eu não vou... Só pegando mar,
1: qual o nome só. daquele mar? Que mar que é aquele?
2: Ô parceiro, você não vem me complicar uma hora dessa, que <risos> Você gosta <risos> de me complicar, parceiro? Eu posso ser honesto?
1: Vai. Eu sempre confundo,
2: por isso que eu tô te perguntando. Eu sei que do lado de Trieste é o Adriático, do lado de cá... Adriático. É, o Adriático é do lado de cá, do lado de Trieste.
1: É, pro nosso lado que se vai descer sentido ali o Adriático, você vai descer o Adriático o sentido. Não, sul o Adriático ali. tá pro
2: lado de Trieste, pro lado de lá, lado de Rimini é o.
1: Lado de cá, você vai descer, se vai descer sentido Rimini, só que você vai ficar beirando ali que ódio. É, que não, ódio, vai descer. Descendo. Rimini, eu não
2: vou descer pro Rimini. Eu
1: Deixa eu falar qual vai ser o caminho, fique quieto.
2: Tá, vai. Vai. Toma vai. um café.
1: Vai, pode. Ir. Carlão, ele vai descer todo o Adriático tá certo? Quando chegar ali na Apulha, ele atravessa para Nápoles, que é pertinho, e aí ele vai para o outro mar, que lá é o... Lá é o... U. Lá é o... <risos> Rapaz,
2: olha, é, é que aqui, eu vou falar para você, sabe por que, que eu já não arrisco hoje em dia em falar mais nada? que uma é. vez eu, eu tomei uma cobrança ao vivo em relação a mar... Porque eu fui falar de oceano e não era para falar oceano, era para falar mar. Então, uhum. assim, eu, depois disso eu fiquei preocupado. Então, ah, assim, tá. eu, eu, vou começar, eu vou começar a falar assim. De um lado nós temos o mar Tirreno, do outro lado nós temos o Adriático. E do, aqui pertinho de Gênova a gente tem o mar Liguri, tá? Então, se a gente e... for falar de mar... E lá embaixo? De, lá, é, lá embaixo é o Tirreno. Lá embaixo yeah. já é o Tirreno. Lá
1: pra perto de Nápoles, lá já é o Tirreno. E o Mediterrâneo fica onde? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the
0: life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. <tipos>
1: O
2: Mediterrâneo é uma boa pergunta. O Mediterrâneo é legal assim. Até quem souber dizer mais sobre o Mediterrâneo, fique à vontade.
1: Bora trabalhar, vai que a gente só está fazendo piada até agora.
2: Ó, vamos lá. É, perguntou para onde que eu vou? Eu vou lá para região Calábria, é, Calábria e depois eu vou dar uma passada ali perto de Nápoles eu tenho que resolver também uma coisa num comune ali, é, próximo a Nápoles. Na verdade, eu, na sequência, né? na volta, né? Porque eu vou até lá embaixão primeiro, depois eu volto subindo e faço Nápoles ali na região. Ó, o Carlos, aí eu fiz o comentário quando entrei agora na live e vi que sumiu o comentário. Delete fantasma, viu? Pois é. Não sei o que, que aconteceu também. Não apareceu o seu comentário para é, nós aqui.
1: Eu ia fazer a piada, mas vou ficar
0: quieto.
2: <risos> Ó, Otávio, pelas informações e suporte, vale a pena pagar mensalidade também. Olha só, hein? Que beleza, hein? Mas eu acho, eu acho que nós estamos com 16 pessoas aqui assistindo a nossa live. Se a gente cobrar mensalidade, isso aqui vai cair para 5. Eu não sei, não, eu é, acho.
1: 2,5. Eu pago uma, você paga outra, é Michelle, e meio. É, eu eu uma, com
2: com outra, Michelle, e meio. É, ah, é. Esse é garantido, esse é garantido.
1: Esse é garantido.
2: É. Olha lá, o Otávio lá colocou, mas não vamos dar ideia, né? Pois é, né? É, já tá verdade, fugindo, tá. né?
1: <risos>
2: Ó, a Su aqui tá com a gente também. Boa noite, Su.
1: Ah, minha patroa aí. Tchau, o Elvis, minha patroa. Dando
2: boa na noite também. O Elvis tá indo dormir já? O Elvis tá dando boa na noite aqui. Tá é, eu fiz isso aí na, na terça-feira.
1: Eu dei boa noite, opa, parti. <risos> boa noite, beijo.
2: Não dá boa noite não, que é só dá boa e quando a gente já tá indo pra cama dormir. É, é. Se você só tá chegando, é chegando, dá só a bonaceira que já tá bom. Ó, Carlão, Socorro é perto de Bragança, não é?
1: É. Socorro, Toyoti, é. tem aquela Muito cidade bem. daquele cantor, cantor sertanejo, como é que chamava ali? Ah, é, que é perto do Tuiuti Socorro ali, que é bem famoso, acho que é da terra do milionários é rico, de um deles lá.
2: Fernando Sorocaba?
1: Ah, Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba nasceu ontem.
2: É, o Fernando, que não é o Sorocaba, é, é. lá da minha terra, lá do Mato Grosso. Ah, tá. Ah lá, o Marcos Vinícius colocou assim muito, Monte né, Sião. É, Monte Sião só descendentes.
1: Naquela região ali, é... O
2: Mar Marcos concordou aí com o Carlos. Aí, mamãe Vilma, Paulo, ele bebe tanto café que já está vendo mosca.
0: <risos>
2: <risos> Ô, mamãe Vilma, não é, não. É, não é o café que está me fazendo é ver mosca, não. É o calor mesmo que traz essas benditas moscas para cá, que eu vou te falar, viu? Ó, Carlão, live de celular é suave. Só faço live de celular no 4G. ó oh. Olha lá, Paulo, férias de verão.
1: É verdade, Paulão. Né? Queria dizer nada, não, mas é verdade.
2: Aí na Itália vocês ligam o 5G no celular e vai que vai. É, na verdade, Otávio, o 5G só tem em algumas capitais. Ainda não está disponível em toda a Itália, não. Aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, na minha cidade, que eu estou do lado de Milão praticamente, mas aqui na minha cidade não pega 5G. Se eu entrar em Milão, pega. Aqui, não. Então, não tem ainda é, em grande parte da Itália, não. Eles estão implantando ainda o sistema 5G, então ainda vai demorar um pouco para ter na Itália toda. Lá para baixo, então, no sul, Nossa. se tiver é 3G muito. Olha <risos> ah, o Carlão aqui, ó. Boa sorte, vai fritar o cérebro. 44 graus, iônico. É, lá o negócio tá. O iônico, ele está falando do, do mar, né? É. Esse... Depois ele colocou Adriático, Adriático aqui em cima, Carlos, aqui em Rimini. a gente estava falando primeiro de Rimini. Ah lá, depois ele colocou, é Mare nostrum.
0: <risos>
2: é, cor. é bem isso, é bem isso mesmo. Resumindo, tudo é salgado, é salgado, exatamente. É tudo mesmo. salgado. É salgado mesmo. Há é, alguns mais que outros, né? Lá para baixo, lá o, o bar é mais... É menos salgado do que o Adriático. O Adriático aqui é mais, mais salgadinho.
1: Eu não sei porque ali... nunca bebi.
2: É, ali em Trieste, quando eu morava ali em Trieste, ali, cara, é uma delícia, porque você toma banho de mar ali e você não precisa nadar. Você pode ficar quieto ali que o mar te suspende e deixa boiando, né? Tudo bem que, né, tem, co... tem outras coisas que fazem boiar também, né? Olha <risos> ah lá, ó, o Elvis, boa nascera, ah. beleza? É... Agora tá certo. Ah lá, boa noite, Irmã Vilma. Pailão, boa noite. Aqui é 4G. Aí, ó. Aí em Pordenone, 4G, viu? Ó, o Éder, Patete tá aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, pessoal. Chegando agora do lado oposto ao Robinho desejando ir pra Itália. Salve, Logo, Patete. Ó. Logo, 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 né, as coisas aí para a Itália vão, vão melhorar para o pessoal que pretende vir para cá. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa aguardar. Vamos começar a falar de coisa séria, né, parceiro? 21 minutos já de live. Bom, já
1: fizemos piada, já brincamos com todo mundo, já deram um boa já. noite. Já. E agora a gente começa a querer brincar de coisa séria. Vamos ver se tem alguma pergunta cabulosa aí. Eu quero ver se vocês conseguem tirar a gente do sério. A gente podia fazer aqui qualquer dia isso, né?
2: É, fazer um, um, um... Me tire do sério? Vamos fazer é, me tire um, a do série, sério. Me é. do sério. A é. série me tire do sério. <risos> ó, pessoal, eu já vou deixar aqui para vocês ó, o QR Code do agendamento de atendimento. Quem quiser fazer um atendimento conosco aqui, pode ligar a câmera aqui nesse QR Code para fazer o agendamento, escolher lá qual que é o profissional que quer bater um papo. É uma hora de consultoria com nossos especialistas. né? Nós somos em quatro pessoas lá disponíveis para atender vocês. Então, quem tiver interesse em fazer um agendamento, basta ligar a câmera aí nesse QR Code. Eu vou deixar aqui também o QR Code do Guia Rápido. Quem ainda não baixou o Guia Rápido da cidadania italiana via judicial é, pode também é, ir nesse QR Code aqui. Baixar é bastante rápido e fácil. Basta ligar a câmera também, você vai ser direcionado lá para o nosso site, onde você vai conseguir baixar o nosso e-book gratuito nós disponibilizamos para vocês, beleza? Vou deixar uns cinco minutinhos aqui nesse QR Code do guia. Quem quiser acessar, fique à vontade. Daqui a pouquinho eu coloco o QR Code novamente para o agendamento da consultoria. Caso alguém tenha interesse, também pode pedir nos comentários, beleza? E vamos lá! Temos comentários aqui já, pessoal, ó, temos ainda boa noite, o Lucas Monteiro tá aqui com a gente, boa noite, pessoal. Michael Vieira, também dando boa noite para a galera.
1: E o Gades.
2: Aí depois ele colocou good vibes aí, ó, virtual hug, é, esses, é. esses good vibes, essas coisas aqui no YouTube não, não aparecem, né? É, são caretinhas, viu, pessoal?
1: Ah, é? Eu tô pensando que... Eu tô achando que ele tá em inglês para nós, eu, é, eu perdi que, que eu abrir um dicionário aqui.
2: É caretinha, mas não aparece aqui no YouTube. Eu não sei por quê. Ah. Podia já ter colocado, né? Hum. O Marcos mandou uma pergunta aqui. É isso? Vamos lá, vamos lá. Primeira claro. pergunta é: ó, Devido à pandemia, está tendo muitos reflexos nos processos referente aos prazos que eram praticados?
1: Marcos, a gente costuma dizer aqui, né? Que nossos prazos tem um, um... Normalmente tem ali um prazo médio comum. E que algumas varas... Né, tiveram problemas aí com, com, primeiro inicialmente com medo, depois alguns é, juízes realmente se afastaram, outros estão tentando aposentadoria, em linhas gerais, alguns juízes novos, como a gente já havia anunciado lá atrás, mas é, o que, que a gente está sentindo aqui? Que algumas varas estão com problemas, e o que que são esses problemas? Arrastaram desde o início da pandemia elas ficaram mais tempo fechadas por falta de, de profissional, então acumulou na distribuição. Isso, a meu ver, foi um erro do tribunal, né? Porque se você tem lá 30 varas, tem cinco problemáticas, e não, não, eu não, não endereçaria para essas varas, né? Mas eles não, eles foram endereçando automaticamente e essas varas foram ficando enroladas. E hoje então depois foram substituíram esses juízes, né? E outros juízes entraram, e aí eles estão agora tentando arrumar esta pauta, a gente chama de pauta, né? Então, esses juízes específicos eles estão com problemas nas pautas. Eles estão jogando as, os prazos mais lá para frente para conseguir julgar aquilo que já estava pendente nesta primeira fase da pandemia, e aí então, colocando essa pauta em ordem, eles já estão começando a chamar esses processos que eles jogaram lá para frente. Então, sim, ainda existem juízes que estão recebendo o processo e colocando numa data superior ao prazo que a gente costuma anunciar aqui, mas não são todos os juízes. Exemplo, hoje nós recebemos aqui um dos andamentos dos nossos processos, entre a, a distribuição e a audiência, deu oito meses. Então, veja... Está dentro do prazo. Em compensação, nós tivemos um outro dia que chegou a 17 ou 18 meses.
2: 18 meses.
1: 18 meses. né? Então, assim, vê que não tem uma regra. Né? Um processo com 18, outro processo com 8. Varas diferentes, óbvio. Né? Então, esse com 18, normalmente ele será antecipado. Mas, caso não, daqui, por exemplo, 2, 3, 4 meses, né? nós vamos sentindo como é que essa vara está, e aí, qualquer coisa, a gente pede uma antecipação para o juiz. Até porque a ideia não é estourar o prazo de 730 dias. Então, tudo na Itália é, pode acontecer, inclusive no próprio judiciário. Você tem prazos aí, eu tenho colegas que conseguiram julgamentos em quatro meses. Então, assim, é a sorte.
2: é E aí, a, a, tem até uma coisa que acontece muito né, no, no mercado de cidadania hoje, que a gente vê... É, tem muita empresa que pra lógico né é, para se proteger vamos dizer assim coloca por exemplo aí nos anúncios né é, que o processo judicial é, demora de dois anos a dois anos e meio é, por quê porque é uma forma delas proteger uma vez que ela fala um prazo de dois anos dois anos e meio ela quer que o cliente que contrate aquela empresa não fique perturbando a cabeça dela falando todo dia né Olha, é, você falou que era um ano, você falou que era um ano e meio, e agora está demorando um ano e oito meses, um ano e nove meses. Então, para não ter esse tipo de coisa, tem algumas empresas aí que colocam, é, anunciam dessa forma. Nós aqui, pessoal, procuramos trazer o que acontece conosco. A gente aqui não está falando de outra empresa nem de ninguém. A gente está falando o que acontece nos nossos casos. Nós temos casos com oito meses, como o Jimmy colocou aí, já tivemos casos que saíram é, é, audiência com sete meses, inclusive, e hoje nós estamos comentando desse caso de hoje, né? de hoje nós tivemos um, uma audiência que foi marcada com oito meses de prazo da data do protocolo até a data da audiência, vão é, correr ali oito meses, mas nós já tivemos também casos com um ano e oito meses, então, o que, que é para nós uma média? Para nós uma média, quando a gente fala de média com vocês aqui, dentre os nossos casos, está ali entre um ano e dois meses a um ano e meio. Pode acontecer antes, como pode acontecer depois? Pode, mas são casos é, menos casos. É, a média está ali entre um ano e dois meses, aproximadamente, é um ano e meio. É, se a gente for pegar uma média geral de todos os processos que nós temos. Mas, é... Tem algumas é, pessoas que acabam colocando ali, não, é por segurança vamos falar que é a partir de dois anos. É, nós não podemos falar isso para vocês, que não é a forma que a gente trabalha. A gente trabalha com transparência e a nossa transparência é essa. Falar para vocês que nós temos de tanto a tanto normalmente. Sim. Se um dia acontecer de algum processo nosso cair com dois anos, pessoal, nós vamos chegar aqui e vamos falar, olha, nós tivemos uma audiência hoje que foi marcada com dois anos. sim. Nós não temos problema nenhum de ser transparente com vocês. É, o nosso trabalho é esse, transparência. Né? A gente está aqui é para mostrar isso, como acontece de verdade. Porque as pessoas ficam preocupadas, muitas vezes, em procurar uma empresa que vai ficar contando é, a história da carochinha. Vai, ficar, vai entrar aqui e vai falar assim, olha pessoal, faz comigo que em um ano você já vai ter a sentença. E não é assim, a gente não sabe. É quem, quem determina a audiência não é a empresa, é o juiz. Que vai pegar o caso. Se ele pegar de... e ele tiver menos processo, ele vai fazer antes, senão ele vai fazer depois.
1: E tudo pode acontecer. Imagina o seguinte, pessoal, eu até falei ontem, se eu não me engano, com o um cliente, ou antes de ontem, é, a respeito disso. A Itália, hum. <coughs> creio eu, eu não tenho essa estatística, mas eu vou chutar entre 80 e 90% da, do faturamento da Itália é proveniente da, é, do turismo. Né? Nós temos aqui um, uma indústria é, pouco não tão grande quanto no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que hoje 80% da Itália, se eu estiver errado, me desculpem, mas eu acredito que seja isso. E nós estamos há quase dois anos sem turismo na Itália. E é óbvio que o dinheiro está acabando. Então, a Itália precisa abrir as portas. E ela fez isso esse ano. Então, nós já estamos em Zona Branca. A partir da semana que vem, não será mais necessário usar máscara nas áreas abertas. Semana que vem, né, Fábio?
0: Sim,
2: a partir de segunda-feira.
1: Segunda-feira, já não precisa mais usar máscara. Eu, particularmente, nós temos um em torno de 25% de vacinados, eu acredito, não, eu não estou acompanhando ultimamente. Eu já tenho algum...
2: primeira dose.
1: É, já liberaram a partir de 12 anos, né, a partir de 12 anos já pode tomar, não tem mais essa de, ah, tem que agora esperar com, não, a partir dos 12 faz lá o seu pedidinho, na, ou no teu médico, na farmácia responsável da sua cidade, vai ter seu agendamento lá. Mas em que pés tudo isso? Eu acho que a Itália está atropelando um pouquinho os pés pelas mãos, minha opinião particular. E isso pode gerar uma outra onda no final do verão. Né? E mais aí, hora uma que... vez, que né? Mais uma vez. A hora que a gente chegar em setembro, outubro, que chega o frio e tudo mais... Dá uma reviravolta nisso. E se isso acontecer, o que, que vai acontecer com tudo? Com o administrativo, com o consular, com o judicial. Vai parar. With Lucky, Land
0: slots, you can get lucky
1: just about Eu poderia muito bem ficar quietinho aqui, mas não, eu sou técnico, eu estou olhando tecnicamente. Se isso der errado no turismo, né, vai refletir em todos os setores da Itália, todos. Por quê? O problema da Itália é que se amanhã nós tivermos aqui uma quilosura total, o consulado aí também fecha no Brasil. Por quê? São funcionários italianos, perceberam? Então tudo pode acontecer. É Uma caixinha de surpresa nessa época, né? Até, não, até que não se estabilize, né? ou até que se estabilize, a gente trabalha sem muito norte. Né? A gente trabalha com, com a bússola um pouquinho bamba, assim. Mas, tudo da jeito.
2: É, vamos, vamos seguindo aqui, então, vamos ver as próximas. O Júlio César mandou aqui pra gente, ó, no processo via judicial, é necessário comprovar o óbito?
1: Júlio, ó, a gente só utiliza o óbito é, se, se, e somente se, você tem um casamento antes de 1861 e até o nascimento desse italiano, é, que não tenha sido depois de 61, né? Ou seja, para comprovar que quando deixou de ser reino de Itália e passou a ser Itália, Aquele italiano estava vivo, que ele passou a ser italiano a partir de 1861, né? o italiano, as pessoas aqui na Itália. Então, só nesse sentido que se usa o óbito, tá certo? E um segundo tipo de óbito, que a gente não tem costume de falar aqui, mas hoje, hoje aconteceu com o cliente, então, me, de trazer para vocês. Qual o segundo momento que a gente usa o óbito? Quando requerente... Ou seja, você tem que estar vivo, né? Quando o requerente é, requerente é viúvo. Por quê? Você faz o cidadania, vai juntar o seu nascimento, o seu casamento e a, a serdão de óbito do seu cônjuge para que o seu estado civil aqui na Itália fique atualizado. Então, nesse caso, é interessante juntar o óbito do teu cônjuge. Tá mais daqueles que não são requerentes... Exceto esse caso de 1861, a gente não utiliza.
2: Isso. Ah, só para constar aqui a informação em relação ao PIB que a gente estava falando aqui da Itália, tá? É, eu fui procurar aqui algumas informações sobre o PIB. A gente só tem levantamento, de, o último levantamento de 2018. Mas 68% do PIB da Itália é referente ao turismo. tá? Em 2018, a Itália foi considerada o quinto país mais visitado no mundo. Errei então, por 10%. É 68% do PIB aí, conforme as estatísticas de 2018. Né? Bom, vamos lá. O Carlão colocou aqui: ó, no processo teve trânsito em julgado. Ele colocou um passo a passo aqui, ó. Teve, é. teve trânsito em julgado. A inscrição feita no aire. Hum. O passaporte encaminhado. Aí é o caso no civil. O que devo fazer para minha companheira ir comigo? O que fazer? Levo algo lá no consulado.
1: Primeiro, o Fábio vai responder essa para vocês, porque faz parte <risos> da prática. Mas primeiro, se tudo isso acontecer, nos convide para participar da festa.
2: É, eu quero saber, é do bolo do casamento, é. é isso que eu quero saber. Mas vamos lá, é, em relação à companheira vir com você, tá? Se você já está inscrito no AIRE, é provavelmente você é, vai precisar fazer uma atualização ali é, do seu casamento se for feito no Brasil, tá? Se você não casou no Brasil, é, você resolveu então vir casar aqui na Itália, você não vai precisar fazer nada. Ela vai entrar como turista, junto com você. tá? Chegando aqui, você vai até o Comune, se casa automaticamente. Quando você se casar aqui, você já vai apresentar também o pedido de residência dela como sua esposa. vai fazer toda a regulamentação aqui, toda a regularização do cadastro dela aqui na Itália como sua esposa. Se você se casou no Brasil e você ainda não atualizou o aire, você vai seguir mais ou menos o mesmo passo que eu acabei de falar em relação a você se casar aqui na Itália, tá? Por quê? Porque você tem, vai ter aí duas opções, ou você vai atualizar antes de vir para a Itália, vai atualizar o seu casamento no consulado, ou você vai deixar para atualizar aqui na Itália, ok? Você vai ter essas duas opções. Se você quiser atualizar no consulado, Pode ser até bastante rápido fazer a atualização, tá? Mas é, eu já sugeriria que você viesse para cá, para a Itália, ela entraria como turista da mesma forma, tá? Mesmo que vocês fossem casados, tá? ela entraria como turista, porque o que, que eu quero dizer com isso? Quando você chegar aqui com ela, ela vai estar com o passaporte brasileiro. Você vai estar com o seu passaporte, talvez, já italiano. Né? Pode ser que também nem, também nem tenha ainda o passaporte italiano. Mas... Mesmo que fosse o caso, uma vez que você já é cidadão italiano, mesmo que você entre aqui com seu passaporte brasileiro, é, apresente a sua certidão de nascimento italiana, é, você não vai receber nenhum carimbo não é no passaporte, tá? Você vai entrar normalmente aqui na Itália. Ela, com o passaporte brasileiro, sem ainda constar um casamento registrado aqui na Itália, né? não vai ter uma certidão de casamento transcrita no aqui no Comune Italiano, nem em língua italiana, é, o oficial não vai entender que a pessoa é casada, por mais que você explique, tá? Então, ela vai entrar como turista, normalmente, e aí você basta encaminhar o documento né, para o comune, onde foi feita a transcrição do seu ato de nascimento, e aí, é, apresentando esse documento, então ele vai ser transcrito e a pessoa passa a poder regularizar a vida dela aqui, juntamente com você, pedindo aí a residência inicialmente, na sequência, ela pode dar entrada num pedido de permesso de sojourno para poder regularizar a estadia dela dentro da Itália. Aí ela deixa de ser turista e passa a ser residente, tá?
1: Só dando uma pincelada nessa resposta, nessa pergunta, né? Tem uma coisa na cabeça, pessoal. Quando a gente fala em aire, a gente está falando da inscrição anagráfica do italiano residente no exterior, ok? O que, que é isso, Jimmy? Vamos colocar... Em português. Já dissemos aqui várias vezes que não existe no mundo, ok? Nenhum italiano regular que a Itália não saiba onde ele esteja. Ou, ou seja, é uma obrigação do cidadão italiano dizer para a Itália onde ele está. E isso, então, chama-se inscrição anagráfica. No caso, aire do residente italiano no exterior. O que, que quer dizer isso, pessoal? Que vocês serão... <coughs> Desculpem registrados num consulado, como residente, por exemplo, o Carlão é de São Paulo. Quando sair o processo dele aqui, ele será inscrito, tá certo? Anagraficamente no consulado de São Paulo. A partir dali, pessoal, que você está inscrito num consulado da sua residência, tudo você vai fazer ali. Se você casar, é ali que você vai informar. Se você divorciar, é ali que você vai informar. Se tiver filhos, é ali que você vai informar e pedir a certidão, e pedir transcrição, e... Tudo será ali, nada será na Itália. Tá? Então, no caso do exemplo do, do Carlos, correto é, tudo isso que ele falou, se casou, ele vai lá no consulado e faça a inscrição anagráfica. Mudou de endereço, pessoal, olha a importância disso. Mudou de endereço, morava na rua A, foi para a rua X, tem que atualizar o aire. Não esqueçam isso, tá? Então, tudo... Que vocês têm de fazer em relação à Itália sempre será no consulado que vocês estão inscritos anagraficamente.
2: É, isso só vai mudar se você resolver residir na Itália. Se isso. você vier aqui é, só como turista e continuar residindo no, no Brasil, você vai atualizar sempre o aire no consulado aí onde você é residente. Isso aí. Olha o Eder aqui, boa pergunta, Carlos. Uh, o Júlio César está uh, colocando aqui. Eu também gostaria de saber, então a gente acabou esclarecendo a dúvida de mais pessoas aí. Ó. Uh, o Paulo colocou orar para o meu entrar nos oito. O Paulo já, já mandou pensou? essa cedo hoje. já falando. Ele já pediu para rezar para sair rapidinho a, a audiência dele.
1: É tudo sorte, viu, Paulão? É tudo sorte.
2: Ó, o Eder colocou aqui, ó, eu tenho um Ah, só,
1: só um paralelo, aí. semana passada perguntaram do juiz Manse, né? Nós não tínhamos nenhuma ação até ontem com o Manse. a única que nós tínhamos, ele foi, foi substituído.
2: Transferido. Sim.
1: Hoje entrou uma na mão do Manse.
2: É, entrou, foi na segunda, né, que nós recebemos, né? Eu acho que foi segunda-feira. Segunda é. Foi essa
1: é. semana agora.
2: Ó, o Eder aí, ó, eu tenho um relacionamento estável há vários anos, é, temos um filho fruto desta união. Mas meu estado civil ainda é de divorciado. Bom, é, nesse caso, para você regularizar a sua esposa, mesmo que seja um relacionamento estável, só casando, tá? Aqui para a Itália, é, união estável não é aceito. Então, para você regularizar ela, tá? É, e, e ela ter o direito de fazer residência aqui na Itália e tudo mais, você precisa casar civilmente. Caso contrário, você não consegue regularizar ela, tá? Pelo isso menos isso hoje, tá, pessoal? A gente não sabe daqui a um tempo se isso vai mudar. Mas hoje, eu até estou falando isso porque pode ser que alguém assista depois dessa live daqui a um ano e aí fala assim, ah, não, mas né, não é assim mais. É, hoje, é, conforme a lei atual, a união estável não é aceita aqui na Itália. Então, as pessoas que têm uma união estável aí no Brasil e querem regularizar os cônjuges precisam é, se casar civilmente. Caso contrário, não é possível.
1: Os filhos, é normal, tá? Sim. Filho é filho. A única coisa é que, como o Fábio falou, essa sua companheira, infelizmente, ela não tem esses direitos é, como se fosse sua esposa. Ela sempre vai ser uma turista.
2: Sim. O Carlos aqui, ó. Para a FM não há necessidade de comprovação de óbito. Caso falecido seja nascido ah, pós-1861. Correto, senhor Jimmy já falei que nós
1: vamos colocar ele fazer as lives aqui.
2: É, ele tá sabendo tudo, esse cara, vou te falar, ele sabe tudo. É, tá, tá melhor do que a gente já.
1: Ao Guilherme,
2: <risos> a Viviane e Manfred estão aqui com a gente. Olá! Casamento dos pais, após o nascimento do filho, ainda menor, legitima a filiação? Obrigado.
1: Guilherme, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter antes de fazer essa pergunta é: desses pais, quem passa a cidadania, por exemplo. Foi o declarante? Se foi, esquece o resto da sua pergunta, tá certo? Por quê? Ah, o que, que é o liame da cidadania, pessoal? É a ligação entre o italiano e você requerente. Como é que se comprova isso? Através da cadeia de certidões que demonstram a filiação. Isso quer dizer casamento? Não, isso quer dizer Filiação. Casamento não significa filiação, tá certo? O casamento, ele deve existir, se ele existir, ele deve fazer parte do processo, ok? Então, voltando lá. Se desse casal que não foi casado à época do nascimento do filho, vamos dizer que seja o pai que passe a cidadania, e ele foi o declarante, não tem problema nenhum na sua documentação. Depois, vamos dizer que fosse a mulher tá certo? Que passasse a cidadania e ela não foi a declarante, o simples casamento posterior sem, sem é, a menção de reconhecimento de filho, tá certo? Pode obstar, interromper a cidadania, e isso é solucionável. Pode, tá, pessoal? Não é regra.
2: É, eu acredito que talvez uma dúvida que o pessoal possa ter, complementando essa pergunta é, que foi feita pelo Guilherme, é, seja a questão, por exemplo, deste casal, até mencionar a, legitima, a legitimidade do filho nesse casamento posterior ao nascimento, mas é, esse casal, por exemplo, ou uh, um, um dos, dos noivos ali já não ser mais vivo, e ter a necessidade de fazer a escritura pública declaratória ali relacionado àquele que transmite, né, para complementar a documentação, mas ela, essa pessoa já ser falecida. É, pode ser que a pessoa pense que somente a legitimidade no casamento seja suficiente. Eu acho que talvez para a gente complementar, Jimmy, dá uma, uma, dá, complementa essa parte aí também, para ficar mais claro para o pessoal.
1: Tá, o que acontece é assim. Uh, você tem uma... Vamos fazer esse desenho que o Fábio falou, tá? É, o casal não era casado ao tempo do nascimento do, da filha. Vamos chamar de filha. E quem passava era mulher, ok? Depois da criança nascer, o casal foi lá e fez o casamento civil. Porém, não fez a legitimação da criança. Não consta a legitimação. Então, o que, que acontece? Em regra... A grosso modo, você não teria aqui a comprovação da transmissão entre a mãe e a filha, mesmo havendo um casamento posterior. Isso, em teoria, seria um grande obstáculo para a cidadania. porque Ia depender do crivo do judiciário. E aí, então, é um risco muito grande. Existe solução? Sim, existe solução. Você tem hoje mecanismos no Brasil para solucionar esta questão. Agora, se houve o, a legitimação, que eu acho que foi esta esta parte da pergunta, né? Até porque deixou claro que era menor ainda. Então, houve a legitimação enquanto menor. Aí uh, o documento está perfeito.
2: Ok. Vamos lá, uh, o Leonísio colocou aqui, ó, eu entrando no processo via judicial e meu filho menor de 18 anos apenas adiciono a certidão dele junto ao processo? Tem custo adicional?
1: Leonísio, vamos falar do seguinte, a seguinte situação, tá? Hoje você tem duas formas dentro do judicial, dentro da via judicial você tem duas formas de escolher como colocar o teu filho. Uma sendo parte, não importando a idade que ele tenha, tá certo? é óbvio que se ele for menor de 10 anos, você vai ter valor
0: with Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are here today to... Has anyone
0: seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here.
0: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I you lucky. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance
1: to redeem some serious prizes. chumbacasino.com.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Pequeno, porque é o valor de taxas, vamos dizer assim. Se ele for maior de 10 anos, aí ele começa a pagar, normalmente para as empresas que trabalham no ramo, começa a pagar como um adulto. Tá? É óbvio que isso vai depender do pacote de pessoas, quantas pessoas são. Então, não dá para te dar um exemplo muito certo. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte. Se você, é, é, primeiro voltando lá, as suas duas opções. Ou coloca esta criança, esse, esse filho agora, ou você tem o direito de fazer depois. Já saiu a sua cidadania, perfeito, transcreveu, tudo bonitinho. A hora que você estiver inscrito no AIRE, você pode fazer a cidadania do seu filho.
2: Se ele for menor de idade ainda, você pode fazer diretamente no consulado.
1: Tranquilamente.
2: É, sem que ele pegue fila. É, você pode fazer sem que ele pegue fila. Ou então você inclui ele no processo judicial e já sai de todo mundo junto.
1: Agora é isso que eu ia falar. Qual que é a diferença prática? Vamos supor que você entre com o um processo hoje, daqui a um ano e meio você se torne é, italiano com toda a documentação pronta. Tá certo? Aí... Você tem que esperar então esse um ano e meio para sair a sua. Quando sair a sua, você vai fazer a parte do teu filho, que aí normalmente em São Paulo em torno de seis a oito meses, se nada mudar. Mais ou menos isso, né, Fábio? Que tal? O é, na, na
2: verdade é seis meses, né? Mas depende muito, né? Se nós não tivermos mais nenhum problema de pandemia e as coisas continuarem trabalhando dentro de seis meses, provavelmente já vai ser concluído. Se
1: então,
2: não acontecer de fechar nada mais, né?
1: É. Então, assim a sua um ano e meio ou do seu filho, mais seis meses. Estamos falando em dois anos e alguma coisa. Se nesse interregno você resolve viajar e seu filho ainda não tem transcrição, ele é brasileiro. Filho de italiano. Ok? Documentalmente ele será brasileiro. Outras, outros escritórios, pessoal, e tomem cuidado com isso. Eu vou deixar uma coisa bem clara para que vocês entendam aqui. Por quê? Além de FM não parar nunca, o melhor da nossa empresa é o seguinte, é dizer como funciona. Em 90% das empresas de cidadania, dos escritórios que trabalham com isso, eles dizem o seguinte, criança não paga, só que eles não incluem no processo. O que, que eles fazem? Quando chega no final do processo que eles vão mandar a notificação para o comune, eles anexam a certidão de nascimento dessa criança. E sabe o que, que isso vai acontecer, pessoal? O oficial do, do comune recebe aquela ordem judicial, tenta entender isso, o oficial recebe uma ordem judicial de transcrição, ao mesmo tempo você apresenta para ele um pedido de transcrição administrativa, o que, que o oficial tem que fazer? Dois atos. Um ato para atender o juiz e um ato para atender o seu pedido. Ok? Se o seu documento chegar lá só com a ordem do juiz, ele tem um protocolo específico, um número de protocolo, ou seja, é, como é que se chama? Uma, uma sequência cronológica para atendimento. Se você tem dois atos, você não entra nessa sequência. Você é um caso à parte. O que ele faz com o teu processo? Põe de canto e fala. A hora que eu tiver tempo, eu mexo. Então, você vai paralisar a sua transcrição simplesmente porque tem dois atos. Um administrativo e um judicial ao mesmo tempo. Então, tomem cuidado com essas falsas promessas, tá, pessoal? Ninguém é faz...
2: E um outro problema que também pode acontecer é em relação ao poder discricionário do, do oficial, que ele pode entender que uma vez que o seu filho não é residente na Itália, ele não é obrigado a transcrever o registro de nascimento dele aqui na Itália enquanto ele não for residente. E ele, pode, e ele pode falar assim, se o seu filho é residente no Brasil, ele deve pedir a transcrição ao consulado e não diretamente para mim.
1: Pode acontecer. Só que sabe quando você vai saber disso? Você vai juntar para a notificação e a hora que ele for se debruçar, ele vai te dar a negativa. É, e aí isso, te resta...
2: Por isso a gente já recomenda sempre que coloque os filhos, né, mesmo que menores, coloque já todo mundo junto no processo.
1: E é aí o que te resta? Ou desistir do pedido e esperar a transcrição para poder fazer no Brasil, ou contratar um advogado para brigar contra o, o oficial.
2: É, é importante, né, parceiro, a gente falar isso para o pessoal, porque muita gente tem essa, essa coisa de né, ficar achando que, é, às vezes, é, é porque não sei quem falou que é de graça. É. Gente, não tem, hoje em dia é até engraçado, né? Porque hoje em dia não tem nada mais de graça. Pra vocês terem uma ideia, a gente paga aqui para jogar o lixo fora. Pois é, é e caro. Assim, não tem nada hoje de graça, porque assim tudo que é feito vai ter algum tipo de custo. Algum tipo vai ter. Sim. Mesmo que seja um custo da pessoa sair do lugar que ela está para ir até o, o escritório do Comune para falar para o Comune fazer tal coisa, é um custo. Porque vai, vai pagar combustível, vai pagar pedágio, vai pagar estacionamento, vai pagar alguma coisa. Custo, de algum jeito, vai ter. Não tem nada que é feito de graça hoje em dia. E se alguém falou que é de graça, das duas, uma. Ou ela embutiu no preço e está falando para você que é de graça, para fazer de conta, que é de graça, ou no final ela vai fazer algum chamado para você pagar alguma coisa que não foi pago lá no começo?
1: Eu vou dar dois, dois exemplos aqui. Semana passada, com autorização de uma amiga nossa, que eu contei a história aqui da procuração, essa semana ela me mandou a procuração do advogado. Pessoal, a mesma procuração, o advogado não mudou nada, que não é procuração. É uma declaração, eu já expliquei isso. Mas, bem, eu peguei a anterior e a nova. Não mudou nada, a não será a data. Ele cobrou 80 euros dela. Então, o que acontece? Ele cobrou baratinho lá atrás. E agora, tudo que ele puder inventar, ele vai inventar, pessoal. E ela me falou, "Dime o que eu faço? Eu desisto, perco o que eu já paguei. Eu falei isso, eu não posso te dizer o que você vai fazer. Faça o que seu coração te mandar, né? Eu, não, eu nem como amigo e nem como profissional posso dizer o que você tem que fazer. Você está no mar remando sozinha com todas essas esses intempéries ao teu lado. Né? Ficaria tanto antiético quanto chato como pessoa eu te te dar um conselho desse. Mas hoje ela é refém. O que ele inventar e vou dizer essa procuração que ele fez vai dar pau, o procurador vai vir em cima, a procura vai bater em cima dessa procuração, vai pedir para que ele mude essa procuração, que ele faça a adequação técnica, e ele vai cobrar mais 80 dela. E aí, olha que legal, pessoal, que eu vou dizer. Se o procurador, ao receber a cópia processual, ou seja, o despacho do juiz para que ele atue no, nos autos, e já identificar e já pedir alteração... Beleza. E se o procurador esperar o dia da audiência? Que isso pode acontecer, pessoal. É. Ele, o procurador ele não é obrigado a falar até o dia da audiência. Ele pode chegar no dia da audiência e falar assim, olha, a procuração é, está errada. Precisa fazer adequação técnica para a procuração. O juiz cancela a audiência, remarca a audiência e manda o advogado arrumar. Sabe o que pode acontecer? Ele remarcar para um ano depois. Olha a brincadeira, pessoal, que é esse tipo de coisa. A segunda, hoje, hoje, uma colega de curso me ligou, me olha, eu tô com um problema assim, assim, assado. É, um cliente que teve um problema no passado, caiu naquele conto das cidadanias e tal, 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 tal. A gente precisa fazer o judicial dele. É, só que eu, ela não, não é advogada, tá? Ela, ela fa, procura parceiros. E ela falou, minha parceira falou que eu precisaria retificar tudo dele, inclusive o sobrenome. Poxa, ele tem porte de arma, ele tem presa, ele tem... E é assim que funciona? Porque ela não sabe, ela não é advogada. Aí eu disse para ela, olha, você vai ter o advogado A que vai dizer que é assim que funciona. E você vai ter o advogado B que vai dizer que não. Então veja o que você efetivamente quer. Só que o advogado A, exemplo, vamos chamar advogado que ela está fazendo a parceria lá, e ele pede 110% retificado. Sentem. Ele não tem trabalho. Ele reprova de ponta a ponta todas as certidões. Olha que lindo isso. Muito fácil. Então, pessoal, esses dois exemplos que eu dei para vocês entenderem. Primeiro, que o valor inicial de um processo... Eu posso, se eu quiser, chegar aqui e falar assim, olha, a cidadania hoje, 1.500 euros, tá certo? Aí lá no processo, eu coloco de tal forma que eu vou ficar tirando dinheiro de vocês. E isso não é só aqui não, pessoal. Eu conheço N advogados no Brasil que fazem isso. Que pegam o processo de inventário e falam, não, porque a tabela da ordem é clara. Tem uma tabela de honorários da ordem do Brasil para inventário. Aí você pega o advogado e fala, não, eu cobro 2 mil reais. Aí, olha, agora tem que atender isso. Olha, agora tem que fazer não sei o quê. Agora tem que pedir uma certidão tal. Cada certidão custa 200, 300 reais. Quando você vai ver, você pagou mais do que a tabela da ordem. Então, é uma maneira de cobrar o certo de forma errada. E eu acho que isso, aí é a minha opinião. Eu acho que o profissional que vende o, o trabalho dele assim, ele não é um profissional digno da, do meu respeito, ok? Não estou dizendo que ele é péssimo um profissional mas o profissional que usa desse expediente para vender um produto e no meio do caminho torna o cliente refém, refém ele não é digno do meu respeito.
2: É, é, justamente por isso que no nosso contrato a gente já deixa bastante claro todas as cláusulas que nós temos, né que, em todos os serviços prestados, e uma vez é, contratado aquele valor, é aquele valor até o fim. Não tem adicional, não tem nada. Então, é tudo muito transparente, tudo muito claro, justamente para que o nosso cliente que contrata o nosso serviço saiba pelo que ele está pagando né? e não tenha surpresas em momento algum.
1: Em momento algum. E se tiver que pôr do bolso, a gente põe.
2: O Eder colocou aqui, ó, vai ficar melhor ainda quando as crianças também forem vacinadas. Né? Aqui, a partir de 12 anos, já começou a ser vacinado. O Carlos, a Itália com primeira dose, se não me engano, 50%. Já passou um oh. pouquinho, a gente já está quase 51%, na verdade. Caramba! Sim. Ah, o Éder concordando aqui. É, sim, são coisas óbvias demais. A exemplo do Brasil: a Itália também cometeu erros bobos nesta pandemia. Sim. Roseli Caran, chegando agora. Boa noite, amigos. Boa noite, Roseli. Bem-vinda. Tchau, Roseli. Como é que está? Roseli, você recebeu meu e-mail, né? Depois você avisa aqui, tá? Ô, <risos> ah, Otávio, ó, tem alguma novidade acontecendo sobre as reformas na Itália? Tem, tem, Otávio. As reformas na Itália vão existir sempre, né? Porque aqui a gente fala que aqui é um, é um canteiro de obras. <risos> a Itália é terrível, mas em relação à reforma da justiça, que eu acredito que é o que você está perguntando, Dia 2 de julho agora começa é, nas ruas aqui da Itália, né? A assinatura para o Abaixo-Assinado aí, para para começar já a fazer é, a reforma na justiça o quanto antes. Então, a partir do dia 2 de julho, o pessoal, é, os partidos começam a ir para as ruas já para receber a participação popular aí, né? Para acelerar o pedido da reforma na justiça. Então. A gente deve logo, logo começar a ver algumas coisas acontecendo e a gente vai mantendo vocês informados aqui também. Bom, vamos ver vamos ver mais o que. Olha, nós temos várias perguntas aqui, pessoal. Que bacana, hein? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Weather, muito bom. É, no meu caso, além do que não sei sobre o processo, devo levar muito calmante. <risos> <risos> Seria melhor, então, se casar na Itália, uma vez que não somos casados no Brasil. É, eu sugiro, eu sugiro que você, né, se você pretende se casar e se for para vocês residirem aqui na Itália, se você, é, o, o sonho de vocês aí, o projeto de vocês é morar na Itália, já vem para a Itália e já casa por aqui. É, assim você já é, acelera um pouco aí o procedimento.
1: Traga porque, a documentação.
2: Porque se você fizer no consulado, você vai precisar mandar para o consulado, o consulado mandar para cá para fazer a transcrição, para depois vocês terem o documento para entrar aqui. É, então, não, não, não vejo necessidade, tá? Se o, o projeto de vocês for realmente morar na Itália. Vamos ver. O uh, que mais? que mais? Uh, tinha fugido aqui. Ah, depois o Eder tinha colocado. Os casais no consulado italiano seria melhor nesse sentido. Uh, ela já entraria como turista. É, ela uh, vai entrar com... Um, se vocês já vierem com a certidão transcrita, aí viu? Falei que tinha uma mosquinha aqui, ó. Se vocês entrarem com, com a certidão já transcrita aqui, aí ela já entra como sua esposa, né? Esposa de cidadão italiano, tá? Ó, o Júlio César aqui colocou. Após o final do processo, é, no caso, me caso na Itália ou Brasil. E minha cônjuge tem filhos em outro relacionamento. Como a lei italiana entende sobre esses filhos? Se são filhos menores, tá? É, eles vão ter direito a um, um permesso de sojourno pericondiundimento familiar, tá? Uma vez que vocês forem casados né e os filhos menores forem de responsabilidade, no caso aí da mãe, né a, a mãe tiver a guarda dos filhos, é, as, é, esses filhos menores que sejam de outro relacionamento é, vão poder ter direito aí a um permesso de sojourno é, por motivo de reagrupamento familiar, né, por motivo de família, tá? É possível, sim, eles regularizarem a estadia aqui enquanto menores, e aí depois de um tempo eles também vão ter direito aí a pedir uma possível cidadania italiana caso eles cumpram com os requisitos aí em relação ao governo italiano, que para esse caso em específico, né, depois dos 18 anos eles podem escolher é se tornar cidadão italiano caso eles já tenham cumprido o requisito de tempo de residência, tá? que no caso é de 10 anos. Ou também existem outras possibilidades, tá, Júlio? Existe aí a possibilidade das crianças depois fazerem um pedido de visto de estudo e aí transformar esse pedido, esse permesso de estudo em permesso de trabalho, que depois pode virar um permesso indeterminado ou pode também virar uma naturalização. Então, esse, esse campo de... de... Reagrupamento familiar, que é inclusive uma das perguntas que as pessoas mais fazem pra gente aqui.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Ele é muito complexo, ele é cheio de detalhes, tá? Não dá para eu explicar ah, todo ele aqui durante a live, mas ele, ele existe, existe sim. Né? Em relação à sua pergunta, existe como regularizar. Tá, Fica tranquilo. É, o Otávio colocou aqui: ó, vamos bater recorde no meu processo. Pode esperar.
1: Amém. Você está
2: querendo o um processo em 30 dias, né,
1: Otávio?
2: O <risos> Carlão aqui: ó, lembrando a vocês para responderem o caso da grande naturalização feita no Telegram por um usuário esta tarde. Vai pessoal, pra pessoas... gente,
1: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou responder de forma. Se vocês me conhecem, eu sou curto é. e grosso. Eu já respondi, resp...
2: e já foi corrigido hoje, então eu nem falo mais. <risos> eu sou curto e grosso
1: nessas respostas, nessas perguntas desse desse jeito assim. Grande naturalização para FM, graças a Deus. É caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
0: <risos>
1: Beleza, pessoal. Então, quem tem, teve, quem está esperando uma sentença, está esperando, e vai ser reformada com certeza, vai ganhar a estação com certeza, e graças a Deus, até hoje, a FM não tem nenhuma nesse sentido. Tá? Então, é, é muita conversa em cima disso, tá certo? À toa, não é uma coisa mais uh, normal. Vejam, a tese, a tese da Procuradoria... Um ou outro, eu não posso falar o que eu pensei. Um ou outro <risos> procurador vem com essa bobeira.
2: Segura o Tião, parceiro.
1: É, porque, gente, ó, sinceridade, eu não sou nenhum menino, tô com a barba branca, eu sou da turma de 97, eu já tô de pacovar cheio de pegar profissional na outra ponta, quem não tem o que falar inventa. Isso é o pior, é a pior raça. De, é, na minha opinião, okay? é a pior raça de advogado que existe. E aí eu vou incluir pro, promotores, procuradores, que todos têm a mesma faculdade. Não tem o que falar? Dê a mão a palmatória. Falar por falar, para prejudicar o próximo, num direito líquido e certo, não tem, eu, eu não tenho palavras para descrever o que, que é um boçal desse. Inventar uma tese dessa, sabe que não vai passar, sabe que não tem respaldo técnico algum, sabe que o Tribunal Italiano não o respalda e ele insiste em, em apresentar essa tese? Vale, meu Deus.
2: É vamos lá, vamos seguindo aqui. O Elvis colocou como funciona a competência? É, pode escolher o fórum ou é por distribuição do processo?
1: Elvis, matéria de cidadania, por enquanto, é. Competente apenas e tão somente o Tribunal de Roma. Tá certo? Não existe na Itália, veja só o que eu vou dizer: não existe na Itália outro tribunal competente para requerentes que residam fora da Itália. O que eu quero dizer com isso? Se você residir, por exemplo, em Treviso, você está aqui com permesso de trabalho e resolve solicitar sua cidadania judicial, e você mora. Isso, por exemplo, tá? Em Treviso, então aí sim, o seu foro é o competente. Aí você pode propor ação no foro de Treviso. Mas estando fora da Itália, o único até agora competente é o Tribunal de Roma. Estamos aguardando uma modificação, tá? Porque nós temos uma entrada grande de processos, tá certo? Onde ou a Itália aumenta o número de juízes no, no prédio que existe hoje e que não dá mais para fazer tanto milagre, ou ele vai distribuir em outros grandes tribunais da Itália. Então, eu acredito que deva, nessa reforma do Judiciário da Itália, tá certo? Deva sair alguma coisa nesse sentido.
2: Pessoal, quero aproveitar aqui, ó, estamos com 26 pessoas na sala acompanhando a nossa live. Não batemos os 50 ainda, pessoal. Enquanto com a ajuda de vocês aí, vamos bater os 50 hoje, viu? Aproveito para convidar todo mundo aqui que está acompanhando a gente para se inscrever no canal. Se estiver gostando do nosso conteúdo, já deixa um joinha para a gente aqui. Ajuda o canal bastante, né? principalmente para a gente poder chegar até mais pessoas, tá? Que a nossa vontade, na verdade, de crescer o canal, pessoal, não é por questão de monetizar canal nem nada disso, tá? A nossa intenção é enxergar na casa de outras pessoas, aí no celular de outras pessoas, no computador de outras pessoas, para que as pessoas... Consigam acompanhar o que a gente está trazendo aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. É até porque tem é, gente aí que às vezes segue outras pessoas que não falam tão bem como a gente fala. Então, é, conto com a ajuda de vocês para isso, tá? Conto com a participação de todos aqui, se inscrevendo no canal por esse motivo. Beleza?
1: Só era do Elvis a pergunta, né? Era do eu Elvis. agora? Sim. Só terminando, Elvis, e aqui para todo mundo. Cuidado também, pessoal. Tem é, gente vendendo a história de que propõe ação em outro fórum porque faz ali a sua residência naquela cidade. Isso é crime, pessoal. E já estão pegando esse pessoal, hein?
2: Albino não está hoje aqui, não, mas eu... É cilada, Bino.
0: É
1: cilada, pessoal, não caiam nessa. Não, ó, faz comigo aqui, porque a gente faz a sua residência ali em Treviso e a gente vai para o fórum de Treviso. Pessoal, não vá. Se te prometeu outro fórum, sem ser o de Roma, outro tribunal sem ser o de Roma, não vá.
2: É bem, bem lembrado e bem falado, porque o pessoal aí precisa saber mesmo dessas coisas aí, porque para não cair em furada, viu? É. Ó, oh, Pamela Colaco está colocando aqui, ao olá, boa noite. É, vou fazer o processo no Consulado do Brasil e tenho que entrar com eleição da cidadania. Esse processo inicia após a entrega dos documentos gerais da solicitação da cidadania? O que precisa ser feito nesse processo da eleição da cidadania? Somente a declaração tardia de maternidade? São duas coisas diferentes, Pamela. São.
1: E aí tá. eu te...
2: vai, eu vai, vai, indicar
1: vai. os nossos dois vídeos a, a respeito disso.
2: Ó, eu vou primeiro responder a sua primeira parte da pergunta, em relação à eleição, tá? Antes de mais nada, vai ser o melhor caminho até para você esclarecer essa sua dúvida, tá? Mas eu vou te responder a segunda parte também. A primeira parte em relação à eleição, tá? Você manda primeiro a solicitação de eleição ao consulado, Ok? aonde você vai encaminhar já a cópia dos seus documentos para que o consulado analise, ok? O próprio consulado, em relação à eleição, vai fazer uma pré-análise do seu documento. E se você fizer a análise hoje, como eu acho que é, você está pensando em fazer, é, o consulado próprio, ele provavelmente vai te responder dizendo que não é caso de eleição, tá? Mas... Tá? De qualquer forma, para quem pretende fazer por eleição, é assim que funciona. Você entra em contato com o consulado, envia a sua documentação já para uma pré-análise. Caso seja por motivo de eleição, eles vão te enviar um requerimento diferente daquele que normalmente a gente vê no site para requerimento normal. Tá? É um requerimento próprio para eleição, onde é, você vai colocar ali seus dados e eles vão te dar... É, esse direito aí é, de fazer essa solicitação, mas a documentação só vai ser entregue num segundo momento. Inicialmente, eles vão somente fazer uma pré-análise e verificar se o direito é realmente de elei por eleição, tá? A sua segunda parte da pergunta, tá? que na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação aonde você, é, vou até colocar novamente aqui, que você colocou somente a declaração tardia de maternidade, Pamela, é, a declaração tardia de maternidade, tá? Ela não tem nada a ver com o reconhecimento de é, maternidade, que no caso aí seria, tá? São duas coisas diferentes. Nós, inclusive, já tocamos nesse assunto lá no, no, no vídeo que nós temos aqui no YouTube, onde o me explica melhor sobre essa parte. Inclusive, vou deixar ele falar, é, é, vou deixar para ele falar mais precisamente aí para você, até para ver se, se esclarece melhor essa situação aí, tá? Vai lá, Jimmy.
1: Bom, primeiro, bem-vinda, Pamela. É, já, como já falei anteriormente, eu te indico a assistir os dois vídeos, tá? Não são grandes, mas é bem explicado a respeito de eleição de cidadania. Existe, pessoal... É, uma confusão até nos próprios consulados. Pra vocês terem uma ideia, tem consulado que pede documento aqui da Itália, sendo que a pessoa nem cidadã é. Então eles fazem um, um, um burburinho tão grande, e aí quem mexe com cidadania que não é formado na área jurídica, acaba fazendo um entendimento e falando mais besteiras e mais besteiras, mais besteiras. Ah, então, a eleição à cidadania tem uma única forma ali que você tem que descobrir se você se encaixa nela. E a sua pergunta, que a declaração tardia de maternidade, que até o nome não é muito bem esse, mas vamos aceitá-lo assim, porque você entendeu assim, o que, que acontece? Se você já está dizendo que uma simples sanatória ou uma declaração de maternidade resolveria o seu problema, logo você não tem o problema de eleição. Ou uma coisa ou outra. As duas não andam juntas. Tá? Entenda bem isso. Para quem não está não pegando bem, pessoal, vou explicar. É aquele exemplo que eu dei agora há pouco para alguém aqui que me perguntou. Que aquela mãe que passava a cidadania, porém ela não foi a declarante, tá certo? E não era casada. Isso é eleição? Não isso não é eleição da cidadania. E muitos consulados vão dizer que sim, muitos youtubers vão dizer que sim, e tem consulado que vai exigir documento que descabido, descabido para isso daí. Tá? E não é. Se você tem um documento chamado declaração eh, sanatória, vamos chamar assim para ficar fácil, você não tem um problema de eleição. Agora, tome muito cuidado, Pamela, com essa declaração, ah, pelo que você está me dizendo, você não é eleição. Eu não vi seus documentos, mas eu estou pressupondo pelo seu, pelo, pela segunda parte da, do seu questionamento. Então, e muito cuidado quando você for fazer esse documento público, é, chama-se Escritura Pública. E o nome melhor ainda é Escritura Pública Declaratória. Não tem nada de maternidade, de paternidade, de nada disso. Então, primeira coisa, quando você for fazer, não deixe o cartório colocar lá Escritura Pública de Maternidade. Porque não é um reconhecimento de maternidade. Sabe por que não é? Porque quando você nasceu, te deram o DNV. Quer dizer, deram para o teu pai, no caso, o DNV. E com o DNV ele foi e fez o seu registro. Tá certo? Então, nesse sentido, o artigo 52 da nossa Lei 6.015 é muito claro. Mãe é mãe. Ponto. Ela não precisa estar presente ao ato. O que você necessita é ora hora, hora per allora insanatória, se chama isso em italiano, tá certo? E, e você precisa adequar esse seu documento, essa sua certidão, né, o seu nascimento, o seu ato, ao olhar da Itália, que é diferente da legislação brasileira, neste tocante. tá? Mas a sua mãe é sua mãe, conforme o seu DNV. Ah, então terminando o, o, o conselho não deixa colocar esse nome, é, declaração de é, escritura pública de maternidade,
0: maternidade.
1: É, e não deixa escrever ali que está reconhecendo como filha, porque aí nós estaríamos, sim, falando de é, uma cidadania por eleição, e estaríamos dizendo que ela não era sua mãe lá atrás, que ela passou a ser sua mãe a partir dessa declaração. Então, muito cuidado, Pamela, conselho que a gente te dá aqui.
2: Se a sua certidão de nascimento não tem a sua mãe constando, ou seja, só, por exemplo, seu pai é quem foi lá e falou que ele é o pai e não tem mãe, não declara mãe, não existe mãe. Independente
1: Aí... de ser casado ou não.
2: Exato. Aí, no futuro, depois da sua maioridade, a sua mãe, então, resolveu aparecer e declarou você, reconheceu você como filha... E ainda, e ainda mais, depois disso, ela já se tornou cidadã italiana reconhecida, aí você passa a ser uma pessoa que tem direito por eleição, tá? Então você precisa ter todo esse passo a passo que é... eu acabei de falar aqui, para ser uma cidadania por eleição. Caso contrário, não é eleição, tá, pessoal? Muita gente cai nessa história de que isso é. é uma falta de um casamento, e aí você colocou uma, uma escritura pública declaratória no processo para poder dizer que então a pessoa é a declarante do nascimento também, que isso é caso de eleição. Não é caso de eleição isso, pessoal. Não tem nada a ver com eleição isso. Mas vamos seguindo aqui, eu espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado dúvidas aqui ainda, nós estamos à disposição para
1: esclarecer. Sim, sim, tá. sim.
2: Vou deixar aqui mais uma vez na tela para vocês, caso alguém queira marcar um agendamento conosco para fazer uma consultoria técnica é, específica sobre o caso é, seu, entra aqui nesse, nesse QR Code, é, liga a sua câmera do celular aqui, ó, vem nesse QR Code aqui, faz o agendamento conosco, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a esclarecer a sua dúvida é, de uma forma mais personalizada, tá bom?
1: E no canal da FM, Pamela, se você colocar, procurar lá, a Cidadania por Eleição, tem vídeo 1 e vídeo 2, se não me engano.
0: Sim, dois vídeos.
1: Dois vídeos, que a gente já gravou já tem algum tempo, então assim, minha memória, de acordo com a minha barba, minha memória tá ficando uma vaga lembrança. <risos> mas tem ali os dois vídeos, assista o 1 e o 2, deve ter 10, 15 minutinhos cada vídeo, mas é muito legal você, você assistir. Vai já trouxe suas dúvidas.
2: Oh, o Carlos colocou: doutor Dime, é crânio, soluciona até via trentinha.
1: <risos> Quase. Não todos os casos. Na
2: verdade, temos boas teses, né? O Dime criou é... boas teses aqui para todos os casos, né? E aí a gente tem, sim, possibilidade de ajudar, tá? Danielson Ott colocou aqui: ó, estou pedindo minha cidadania austríaca. Meu avô nasceu 27 dias antes do meu bisavô casar. A lei austríaca referente a isso diz que o casamento legitima o filho se os pais casarem dentro de oito semanas. Olha que bacana.
1: É, eu não sei disso, mas bom, foi muito bacana.
2: Bom saber, porque é, é. nós não sabíamos. Na verdade, nós é, já trouxemos aqui um especialista em cidadania Sim. austríaca, é, o doutor Fábio, é, que é, é o proprietário também da... Hannover Cidadania Alemã, eles são especialistas em cidadania alemã e cidadania austríaca, aonde a gente bateu um papo numa live que foi bem legal também, temos aqui gravado aqui no nosso canal, caso alguém queira saber um pouquinho mais, é, e a gente sempre recomenda a Hanover Cidadania Alemã para quem tem casos aí de cidadania austríaca ou cidadania alemã, porque ele, eles realmente são muito bons. Mas é bacana saber, a gente não sabia mesmo não. Obrigado aí pra, por compartilhar com a gente, Danielson. A Ju está aqui conosco. Boa noite, Ju. Tchau, Olha, Ju. A Ju mudou a foto dela do, do YouTube, hein? A hora... Tá ruiva?
0: Tá ruiva.
2: <risos> ó o Éder aqui, ó. Não é fácil retificar. Né? Minha avó portuguesa estava internada na UTI, tendo plano de saúde. Para retificar o nome gera preocupação né? para obter a cidadania portuguesa, se não, ret... se não precisar retificar. É, né? eu fiquei, inclusive, de te mandar né, uma informação sobre a cidadania portuguesa, eu ainda não obtive a resposta que eu é, estou ainda no aguardo, por isso que eu não te respondi ainda, tá? A gente só faz as coisas quando a gente tem é, a certeza que a gente pode te ajudar, por isso eu não te mandei ainda a informação, mas fica tranquilo que a gente vai te mandar aí também para poder auxiliar você, tá? Você ia falar alguma coisa, parceiro? Fala aí sobre a retificação. Você ia comentar, eu acho que é alguma coisa aí do Eduardo? É, é,
1: não, não é, notadamente sobre a portuguesa, mas assim. É, até hoje, batendo papo com essa pessoa, eu, eu disse o seguinte. É ridículo uma lei ou um profissional que diga, olha, você chamava... Eu vou dar um exemplo aqui, meu, meu nome. Tá aí, ó, pessoal escrito Mendrone. Essa não é a origem do meu nome. O meu nome é Mintrone, com I, no primeiro E, e ao invés de D de dado, T de tatu. E eu não retifiquei nada. Tá certo, pessoal? Imagina o seguinte, se tivesse uma mulher no meio do caminho, eu chamaria da Silva, do Santos, de Souza, ou Martinelli. Ou Garibaldi, que eu não posso esquecer Garibaldi. dele.
2: Vamos o Garibaldi, tira o Martinelli, é. tira o Martinelli.
1: Mas estivesse pedindo, por exemplo, a cidadania pelos Mendrone ou Mintrone, por que é que eu tenho que inserir um sobrenome ou retificar as letras lá do nome para provar a, 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 a cidadania? Ou seja, eu tenho que provar o liame através do nome? Não, porque No caso da italiana, o direito Iuri Sanguini não quer dizer o nome. Fosse assim, as mulheres, né, as pessoas que tiveram mulher na a linha de passagem, não teria um direito à cidadania.
2: Mas explica o porquê, parceiro, porque senão tem gente que ainda vai ficar na dúvida, não vai entender o porquê. Vamos lembrar que tem gente que ouve a gente pelo, pelo Spotify e aí a gente precisa às vezes ilustrar um pouco melhor isso aí.
1: O Que acontece por que, assim. Por, Pode que,
2: falar. É por que, que a mulher? Por que é a mulher? Vamos falar o porquê que a mulher é, não teria o direito nesse caso.
1: É, vamos lá, pessoal. O Garibaldi lá, era o italianão, tá certo? Aí, casou com a Anitta e teve uma filha. Que ela novela, se chamava Garibaldi. Olha ela... essa novela, cara. Ela se chamava Garibaldi. Só que ela casou, foi pro Brasil e casou com o João da Silva. E aí, qual ficou, ficou o nome do filho da Anitta Garibaldi com o João da Silva? Ficou João da Silva. José da Silva. Aí... Ele casou, tal, tá, não sei o quê, e tiveram uma outra filha. E aí que se casou, e aquele nome que lá atrás era Garibaldi, depois não, de 100 não, anos, não. depois de 100 anos, ele passou por Silva, por Souza, por... ele passeou, me com nome. E aí eu vou dizer, olha, eu tenho que incluir o sobrenome Garibaldi para comprovar essa linha italiana? Não. Ah, era Garibaldi com L e ficou Garibaldi com U. Eu tenho que modificar? Não. Não tem justificativa, porque não é isso que a lei pede. O que a lei pede é o liame entre pai e filho, desde o italiano até chegar em você. Como é que se comprova isso? Simples. Com a, a demonstração das certidões em cadeia. O que, que é cadeia, pessoal? Ninguém vai preso, certo? <risos> italiano nasceu em 1800, foi para o Brasil... E casou em 1820, declarou: Tenho 20 anos, casei com Joana, tive um filho, chamado tal, tantos anos. Ou seja, existe essa ligação, esse liame jurídico entre uma certidão e outra. É ali que se deve retificar. Porque quando o italiano diz o seguinte, é, bem rápido, tá pessoal, que a gente já tá passando horário, saiu daqui 1800, chegou no Brasil e casou em 1820. Ele teria que ter 20 anos ao, ao se casar. Aí ele fala, tenho 25. Por qualquer motivo, eu tenho 18. Opa, Ali eu vou ter que retificar. Como é que eu provo que ele é ele? Se eu tenho uma certidão de nascimento dizendo que ele nasceu em 1800 e casou em 1820, como é que ele tem 25 anos? Então não é a mesma pessoa. O que, que eu retifico? A data que ele declarou. Aqui está errada. E não se ele mudou o sobrenome, se ele colocou dois R's, dois S's, dois T's. E se ele resolveu adotar o nome da mulher que agora no Brasil pode de muitos anos para cá. E aí? Nós temos cliente que era nome da mulher. Ele e perdeu tem... o direito à cidadania?
2: E temos muitos clientes que perguntam exatamente isso. Ah, eu tenho que colocar o sobrenome do italiano? Não, pessoal. Não tem nada a ver o sobrenome com a história. Tá? O que importa é a ligação, é através aí de toda essa cadeia documental mesmo que o Jimmy colocou aqui. tá? Então não se preocupem. Vamos seguindo aqui, o Eder é bem melhor, é, falando aqui sobre as edificações, né, lá na, da família dele, o Leonísio aqui, ó, grato, grato pela resposta, obrigado você pela pergunta, Leonísio. Isso. Ah, o Eder aqui, ó, entendi, ótima explicação, obrigado. Muito. Ó, o Jonathan, sei bem como é o processo de edificação de tudo, cinco meses em andamento. É. E tá em andamento ainda, nem finalizou, né, Jonathan? Ó, o Marcos Vinícius colocando aqui, ó, já conto com vocês para uma certidão de nascimento em Vênito. Opa, tamo junto, Marcos. Uh, Estamos Jonathan, na esquina
1: tá... de Vênito.
2: Deixando claro que não foi com a FM. <risos> Olha, é, não é nem o caso, né, Jonathan? Mas é, a gente, graças a Deus, até o momento, a gente teve bastante sorte aí também com as retificações, né, parceiro? Nada que demorou tanto. Quanto está demorando aí do Jonathan, não. Mas né, pode acontecer também,
0: sim, Jonathan. Sim.
2: A gente aqui, é, é como a gente sempre fala, né, nós somos transparentes. Né? Pode acontecer de ter um caso que possa aí demorar um pouquinho mais? Até o momento, a gente não teve. Né? As nossas aí estão sendo concluídas aí em torno de três a quatro meses, né, parceiro?
1: Tá demorando é. mais, pessoal, o trânsito em julgado do que é. o trâmite da ação. É. Entre distribuir, cota do promotor e decisão do juiz... Em torno aí de 30, 40 dias, estourando 50. Só que aí o trânsito em julgado, em razão da, da pandemia, que está enrolando um pouco.
2: É, mas lembrando também que a gente só faz identificação hoje em São Paulo, a gente não está fazendo retificação em outros estados, então a gente não pode falar por outros estados, que a gente não tem, essa, não tem essa clareza aí para poder falar de prazos, né? Mas vamos lá, eu tô, essa mosquinha tá, hoje tá difícil, essa mosca, hein? Uh, vamos
1: lá.
2: <risos> ó, Elvis, graças. O Zumar aqui, ó. Boa noite, amigos. Uh,
1: Tchau, Zumar.
2: Bem-vindos, Zumar, mais uma vez com a gente aqui. Terça-feira também tava junto. Olha, temos aí aqui mais outras tantas mensagens aqui, rapaz. Hoje nós vamos ficar aqui três horas falei que
1: você é <risos> Legal, legal.
2: Olha lá, o, o Elvis está dando grátis aí para gente. O Manuel Freitas é, não acredito, consegui pegar a live. Que bom, é? Que Estamos, bom, aqui. Estamos aqui. Estamos é, aqui, firmes e fortes. Ao
1: então, vivo e em cores, e não há cores, hein?
2: É. Manuel, é, dando boa nascer aí para a gente. É, Ana Lúcia de Grande, bem-vinda, minha amiga. Bem-vinda. De Grande. Ó, Manuel colocando a pergunta. Não encontrei o casamento. Nem civil, nem... Ah, nem civil nem o religioso. Ok. Mas está declarado em todas as certidões dos seis filhos serem casados. E a esposa do italiano aparece na certidão dos filhos com sobrenome. Hã? Tem uma sequência aqui? Vamos ver. Só judicial. Declarante dos filhos sempre o italiano. Ok.
1: Então, volta lá. Não Sim. encontrei o casamento, nem civil nem religioso, mas está declarado em todas as certidões dos seis filhos, tá? Então, o italiano teve seis filhos e ele foi o declarante, ok? É, o que acontece? Se você... Bom, vamos lá, Manuel. O direito está perfeito para você, tá? O italiano declarou filho, ok? Se eu entendi a sua pergunta. Para que não haja, tá certo? É uma manifestação da procuradoria dizendo, olha, peraí, se ele é casado, cadê o, o casamento? tá é, Primeira coisa que tem que ver é como está escrito esse casamento, tá? Na certidão. que Uma coisa é, se declaram casados, a outra é casados nesse distrito, ou naquele distrito, ou naquele. É, isso é diferente juridicamente. Segunda coisa, se lá naquela certidão de nascimento do filho dele, está dizendo lá, casado com fulano de tal nesse distrito, você vai lá no distrito, pede a certidão negativa e comprova que ali não há casamento. E vai na igreja e faz a mesma coisa, na diocese, na paróquia, onde quer que seja ali. Principalmente
2: certo? se for um ano que ainda talvez não fosse ainda registro civil. É, pode Sim. ser também.
1: Que só tenha sido religioso. Tá? Então, você simplesmente vai chegar municiado no processo. Olha, eu não tenho casamento, por exemplo, mas eu tenho aqui ó, a negativa do cartório, que em que pese constar na certidão de nascimento que o italiano era casado com a Beltrana, neste ou naquele é, é, cartório, está aqui a negativa do cartório. Então, não existiu, eles simplesmente se declaravam. E tem aquela simples declaração, né? fulano, tal, declarante do filho, tal, 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 e sua esposa, conforme declarado, conforme me foi declarado, aí não é comprovação de casamento, tá, pessoal?
2: É, e aí sugiro também que é, reúna o óbito, né? É, nesse caso, é, pode ser um documento complementar que você pode apresentar junto, onde no óbito conste, lógico, né, caso conste, as informações, né? Deixou filhos, né? Fulano, ciclano e assim por, né? sucessivamente, para poder também complementar a documentação caso, caso a pessoa já seja falecida, tá? E aí que, um esse, é, vai.
1: que esse é um outro caso de utilizar-se o óbito.
2: Sim. É, e o Manuel também colocou aqui ó. Ele, aí perguntou se, se deveria ser judicial, né? Ou se poderia fazer é, pelo consulado, que o, o consulado seria o consulado do Rio de Janeiro.
1: Eu vou dizer o seguinte, Manuel. Tudo que você foge ao, ao 100% aos olhos de uma autoridade administrativa, você corre um risco. Então, você pode ir dar certo, pegar lá um profissional que vai ler, vai entender e sabe, está acostumado e não quer te prejudicar. Ou vai ter aquele profissional que vai dizer, sua documentação não serve. Então, ao invés de você ficar, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos na fila e não resolver é muito mais fácil você ir para o judicial e acabar com o teu... Porque até que aconteça, você vai ficar doido, né?
2: Apesar que perante a lei, a transmissão sendo feita pelo pai e o pai sendo declarante de todos os filhos, mesmo que não apresente esse casamento, perante a lei, você tem direito sim, tá? Sim,
1: foi o que eu falei logo no início. É perfeita a documentação. A, 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 aliás, é perfeito a transmissão. Isso.
2: Uh, o Paulo colocando aqui, ó. Conselho, Pamela, faça com advogado de preferência com o Jimmy e a FM de Tadinança.
1: Que é a mesma Grazie. coisa no final das contas. Você <risos>
2: falar do Jimmy e falar da FM é tudo uma coisa só. É,
1: é porque eu sou o responsável jurídico da FM. <risos>
2: <risos> ah a FM achou é show, o Mamá Vilma colocou aqui. Você Grazie, é suspeita, mama. viu, Mamá Vilma? Ó, <risos> <risos> ah, Carlão, Manuel, é, você precisa da certidão de nascimento e casamento do italiano ou italiana para comprovar passagem de direito Yuri Sanges. Essa você errou, Carlos. Não, não errou. É, é como a gente colocou aqui, existem algumas possibilidades aí que a gente pode é, apresentar aí para fugir um pouco né, do, do, do trivial né, nesse caso específico, porque não tem como apresentar o casamento nem religioso nem civil. Aí a gente deu as, as, as outras soluções aqui para poder tentar ajudar. Lógico, lembrando, pessoal, isso aqui é restrito para vocês, viu? Não vão espalhar por aí, não, porque é. depois vão começar a usar as nossas teses, né? <risos>
1: é, porque eu vejo gente que não fala isso, pessoal, só para segurar para eles. A gente fala, óbvio que a gente não fala 100%, né? Uns 90% a gente fala. <risos>
2: É, a Pamela colocou aqui, muito obrigado pela resposta. Pais não casados civilmente e somente pai como declarante. Porém, tem na minha certidão de nascimento quem são meus pais, pai e mãe. Então, então você tem pai é e mãe. Eleição. Não é eleição, tá, Pamela? Ó, o caso aqui é o Manuel, fala com a Michele da FM Cidadinança que ela acha. <risos> Michele acha tudo. Michele, o nosso time de pesquisadores aqui são tops, né? Todos os pesquisadores que, que fazem parte do nosso departamento de pesquisa aqui, a gente é tira o chapéu. A Michele que coordena todo mundo aqui, mas o um, um negócio sai. Pode demorar um pouquinho às vezes, mas sai. Sai, a Ju colocando, mim Jimmy e Fabián, quais são os casos plausíveis para anteciparem em audiência, né? caso atrasem além da data já prevista? Exemplos, estudo ou saúde?
1: Saúde é uma motivação plausível. Estudo, se for algo meio que anormal, tá, Ju? Exemplo, você conseguiu aí... Eu, eu vou tentar formar um, um exemplo, tá? Talvez não seja muito feliz mas você conseguiu uma bolsa para ser estudar, para ser astronauta, e depende dessa sua cidadania por algum motivo, e aí, então, sim, tá? Mesma coisa, a doença, se, se a doença você necessita, olha, eu tenho uma, por exemplo, um atendimento em tal país que se eu for, italiana, eu tenho esse atendimento de forma gratuita, se eu não for, eu vou pagar tanto, então, esses casos... Não todos, você consegue sim. E outros casos, quando se excede ou estar a se exceder aqueles dois anos.
2: Parceiro, gostei da, 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 do exemplo do astronauta agora. É do astronauta. Você, você foi longe com esse astronauta agora, hein? A Ju aqui caiu na risada, ruivona. Pois ruivona. é, tá ruivona mesmo, né? <risos> Eu acho que a Ju já está preparando o canal dela para quando ela vier para Europa, que já virar influencer do YouTube também. É... <risos> ah, o Carlos aqui, eu vou fazer a minha alemã depois com a Hanover. Super recomendo. Extremo, eles extremamente sério. Sim, sim.
1: Extremamente sério.
2: Olha o Carlos aqui, Bar. É, teu nome é esforça. <risos> Essa esforça é muito bem. Eu sei também porque não usa aí na Itália. <risos> Jimmy, meu sobrenome é esforça. A italiana. Bio mio. Eu
1: fico... <risos> Fica quieto, não fala nada, hein, Carlão. Fica quieto.
2: Pois ele ficou rindo aqui, cai na risada.
1: <risos>
2: a Priscila Brito aqui, ó, passando apenas para agradecer vocês. É, Jimmy. Mesmo, é, que mesmo indiretamente confortou meu coração num vídeo sobre a eleição, e o Fabián que prontamente me atendeu no mesmo dia numa ligação. Vocês são demais. Mas a milha, Priscila. A gente está aqui para ajudar sempre. Esse é o nosso papel. é Que bom que você é, confiou na gente e deu a possibilidade de a gente poder te ajudar com isso. tá.
1: E esse tipo de mensagem é que nos deixa cada vez mais contentes e motivados a fazer vídeos para vocês.
2: Exato. O oh, Carlão, FM não para... Nunca! Hashtag, hashtag, pessoal, coloca aqui, hashtag FM não para. Vamos fazer esse negócio bombar no YouTube e, no, e na, nas redes sociais em geral aí. Olha lá, ó, pessoal, vamos dar o joinha ali em cima. Isso aí, Carlos, bem lembrado. ó, Joinha, vamos, vamos ajudar a gente aqui, pessoal. Quem gostar, né? Quem não gostar também deixa o joinha só para ajudar. <risos> A ah, Pamela, é, nossa, não sabia essa questão de correção do sobrenome. O meu está Perucci, é, porém o italiano é Peruzzi. Então, é, não preciso corrigir meus documentos pessoais, certidão de nascimento e
1: casamento. Pamela, eu vou te dizer uma coisa. Eu, nós podemos dizer o que a gente faz, tá certo?
0: Com é a nada. FM,
1: com a FM, não retifica-se nada nesse sentido. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês darem risada, pessoal, nós temos um cliente aqui. Eu não lembro o nome, o sobrenome, talvez se o Fábio quiser falar, eu não sei se pode, se tenho no um cliente. Mas aqui na Itália mudaram o sobrenome dele. Ou seja, no batismo, no batismo ele foi feito com dois S e no casamento civil dois Zs ou vice-versa. É isso? Sim, isso. É isso. Então, a própria Itália, pessoal. É, se ela erra, se ela faz isso, como é que ela vai exigir alguma coisa? Aí você imagina quando esse italiano chegou no Brasil. Virou até ser cedilha se deixar. Ah. <risos> né? Então, Pamela, com a FM não se retifica nada de gente viva. Não se mexe em nome, em sobrenome de gente viva. Se alguém te pedir isso se você estiver disposta, perfeito, bacana. Se você não estiver disposta, procure outro profissional.
2: É, mudar dado de gente viva é um problema grave, 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 muito complicado. E Sim. a gente não mexe. É, ah, mas não sei o que que deve. É, de, entre dever e fazer são duas coisas que a gente tem que analisar muito a fundo para saber se realmente deve, porque nem tudo deve se fazer não, pessoal. Tomem bastante cuidado com retificação, porque é uma coisa muito séria, viu? É, o Paulo colocando eu que o diga, né? <risos> Ao caso aqui, não, Pamela, a Itália sabe que existe a alteração e a portuguesação dos nomes de italianos. Já há jurisprudência nesse assunto.
1: É, vamos ensinar aqui para vocês, ó. É, quando a gente tem... Ó, a FM é cultura, tá, pessoal? E vocês nos assistem, então vocês têm que aprender. É. Quando, quando a pessoa sai daqui, por exemplo, Giovanni, e chega no Brasil, virou João... Uh, aí no Brasil a gente fala, ah, traduzir o nome, tá? Isso não é tradução, até porque não existe tradução de nome próprio. Isso chama-se transliteração, tá? A mesma coisa de Paolo para Paulo, de Francesco para Francisco e assim sucessivamente. Ali é transliteração, ok? Quando você pega a, a, o erro de encontros consonantais, por exemplo, tá certo? Esse erro de dicção ou de entendimento, tá certo? Ele não pode ser levado em conta como um erro gráfico. Até porque, imaginem, eram brasileiros recebendo italianos que não falavam italiano.
2: Que não falavam o português.
1: Não, não falavam nem o italiano. Nem o
2: italiano
1: também, é. é. Não é, falavam nem o italiano, porque você tinha os casos de dialetos. é.
2: É, naquela época, o italiano ainda não era uma língua é, como
1: oficial. É hoje. É oficial é, é, ou seja, falada oficialmente. É, era né?
2: oficial, mas não era utilizada. Né?
1: Não era utilizada, né? E aí é, você tem essas questões. Então, quando você tem o, o aportuguesamento, o, o abrasileiramento, né? É, é, esta parte. É, só não confunda que Giovanni, que virou João, abrasileirou. Não. Aí é transliteração. Isso.
2: Uh, o Carlos colocou: meu sobrenome do italiano é Francesca, eu sou Franti Francisco, né? Não precisa mudar nada. É.
1: Com certeza.
2: A não ser, né, pelo aquele caso, né? É. é mas naquele é, caso a gente não vai comentar mais eu não. Eu tô deixa desconfiado
1: ainda. Não sei, mas a gente chega lá.
2: Aquele caso, deixa pra lá, né, Carlos? É. Não vamos comentar nada. É. <risos> Alguns oficiais de comune para via administrativa encanam com isso, é, mas não são todos, não.
1: Realmente, pessoal, a DM aqui não são todos oficiais. A verdade é o seguinte, se o oficial que você vai escolher, ele começar a procurar qualquer tipo de pelo, corra dali. Por isso, quando a gente fala o seguinte, ó, e aí, pelo amor de Deus, já estou passando do meu horário, ah, os cinco passos da cidadania, que eu é o quinto tomar o cafezinho. Eu não vou esquecer essa nunca. É. Você pega, compra o meu curso, aprenda que são quatro passos, vai para a Itália, pega um avião, aluga uma casa, entra no comune para tudo que eu vou descer. Primeiro, como é que você vai alugar uma casa sem saber se o comune é bom para fazer a sua cidadania ou não? O que, que vem primeiro? O ovo a galinha. Por que, que vem demais? A Tochines, porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Não existe você vir para a Itália. Escolher uma cidade, alugar uma casa, bater na porta do comune e falar: Verifique meus documentos. E aí ele fala: Reprovei. Você vai fazer o quê? Ou vamos ao contrário: você está no Brasil, você vai ficar mandando e-mail para todo mundo: Verifique meus documentos. Aí o comune que te aceitou, exemplo? Falando: Eu aceito os seus documentos. Aí você não acha a casa lá. O que, que você faz? Então, pessoal, não comprem ilusão. Comprem racionalidade. Sejam racionais, pelo amor de Deus.
2: Isso, a Roseli colocou, o Fabiano não recebeu o e-mail ainda. Roseli, me desculpe, não sei o que, que foi, eu achei que já tivesse ido, mas acabei de mandar novamente para você aí, tá? Tá tudo ok, bora para a próxima fase.
1: Tá te enrolando, é... Roseli.
2: Não, eu achei que tivesse saído da caixa aqui, não saiu, agora eu fui ver aqui, não tinha saído mesmo.
1: Você deve é ter feito igual eu, ao invés de mandar por um, mandou pelo outro.
2: É, não sei o que, que foi não, ficou aqui na caixa sem sair, agora acabei mandando novamente para você, tá? acredito que você já deve ter recebido aí. O Manuel colocando aqui, ó, exige, exige registro civil na época. Existe, deve ser. Ah, existe registro civil na época, mas a igreja não quer fazer a negativa. Por que será? A igreja tem que fazer a negativa. Se, ela Se não, não fizer,
1: argumento... vai na diocese e desce a lenha no padre aí.
2: É, exatamente, porque ele tem que fazer, a não ser que exista esse registro e ele não tem certeza, e aí, por esse motivo, ele não quer fazer negativa.
1: É, às vezes não quer procurar, não está com tempo, ou perdeu e não pode assumir isso perante a diocese. Tem um monte de historinha por trás Cobra aí. Cobra a
2: diocese que ele tem que... Ou ele vai arrumar e achar esse documento, ou ele vai te dar negativa, porque aí não tem para onde correr. Uma vez que a diocese cobrar... Aí, ou ele faz ou ele faz. Uh, o Manuel disse que, que o óbito diz casado.
1: É, mas o óbito também é uma coisa que não é uma. No Brasil, tá, pessoal? O óbito nosso aí já... a gente sempre pensa de falar. Quem declara o óbito normalmente é o um amigo. Sim. Nunca então, é o um morto. O Manuel <risos>
2: colocando aqui, ó, mas não tem uh, prova, é isso? Pré-nota. pré, -nota.
1: pré, -nota pré funcionando.
2: Pré-nota funcionando. Como começar o judicial? Melhor ainda. Falei essa semana sobre esse assunto, tá? em relação ao pré-nota. Eu vou falar agora na live também para quem ainda não viu, não teve a oportunidade de ver sobre o, o videozinho que eu coloquei lá no nosso IGTV. É, o sistema pré-nota, pessoal, está mudando tá? no mundo inteiro. É, o governo italiano divulgou agora esse mês, é, no começo do mês, agora o um novo sistema que vai se chamar Prenota.me que é, na verdade, um sistema pré-nota melhorado,
0: <risos>
2: melhorado com mais recursos de segurança, vai possibilitar aí é, você fazer o upload de documentos no próprio sistema, que o pré-nota até então não fazia, para tentar acelerar também é, o atendimento no balcão e não ficar aquele, aquela a demora né, para poder olhar toda a documentação, uma vez que você já vai poder carregar todos esses documentos já diretamente no sistema. Então, vai provavelmente ser substituído aí no Brasil logo, logo. Ainda não foi porque eles estão implantando esse mês, né? Em alguns, alguns consulados já começou a ser implantado. No Brasil, ainda nenhum dos consulados está utilizando o Prenota Novo, o Prenotami, tá? Porém, eu já olhei no site do Prenotami que três consulados estão relacionados lá, tá? O consulado Rio, o consulado de São Paulo e o consulado de Curitiba, tá? Esses três consulados já estão relacionados lá, mas ainda não estão é, implantados porque os consulados aí no Brasil não colocaram a informação ainda de alteração para utilizar esse sistema. Então, por, por enquanto, segue como está nos consulados, esses três que eu falei, e nos demais também. Uma vez que o consulado aí informar no site que mudou, aí vocês podem começar a utilizar o novo sistema. Não vai dar um de, ah, o Fabián falou que o prenota me vai usar nesses consulados, eu vou começar a usar ele hoje, porque já está relacionado lá. Não, pessoal, enquanto o site do consulado aí no Brasil não falar que é para usar, não usem, tá? Só estou avisando porque o pessoal que está aí sem o prenota funcionando e, e querendo arrumar um jeito de fazer é, a, a, o agendamento ou o pedido do requerimento, porque já tem um outro sistema disponível, vai tentar utilizar lá? Não, não utilizem ainda enquanto o consulado não pedi, não informar que é para usar, tá? Mas vai mudar, fiquem fiquem tranquilos que logo logo muda. Uh, que mais aqui? Oh, a Mama Vilma falando de novo que a Fm é Show, aí ó, Graças vou sim. até o Manuel falando, vou até a Michelle, faz buscas, é, faz pesquisas, tá? A Michelle cuida das pesquisas. É, e nós é, fazemos também no final, depois que localizamos aí o, a, os registros, caso você queira, a gente também faz buscas, tá? Porque para nós aqui na Itália, a busca é ir até o local para pegar o documento, tá? Enquanto que para vocês aí a busca, para nós aqui é a pesquisa, tá bom? Vamos lá, Maria Edenir Perucci. Olá, boa noite. Tira uma dúvida. No consulado de Curitiba... Será que o consulado pede quais documentos para compor a pasta? No caso, meu bisnono nasceu na Itália. Tenho que levar da esposa o óbito também? Não. Tá? O óbito da esposa, não. A não ser que... Aí eu vou dizer uma, uma opinião nossa. Tá? Não está escrito isso no site do consulado. Mas caso o italiano tenha se casado duas vezes... E o segundo casamento dele, tá? É, você apresente. E o caso da primeira esposa tenha falecido. Aí eu recomendo que você apresente, tá? O óbito da esposa. Caso o italiano tenha se casado duas vezes, ok? Mas isso não está no site do consulado. É uma sugestão nossa. Pessoal, uma coisa importante para caso do consulado, tá? Entregue tudo que o consulado pedir e mais o que você conseguir. Melhor ter mais do que faltar, ok? Porque o consulado ele pode pedir documentos complementares a qualquer momento, mesmo que não conste do site. E uma vez que você já tem esse documento, apresenta junto, tá? Documentos a mais não faz mal para ninguém. Tá? Contanto, lógico que seja para ajudar a comprovar de quem se trata. Tá? Não vai colocar documento que não tem nada a ver, cartão de vacinação lá no meio, que isso não interessa para o consulado, tá? José Ricardo aqui, ó, dúvida de cidadania via judicial paterna é uma boa, é, por se tratar de um novo método. É, não é tão novo assim, tá, José? É, depende do que é novo para você, mas não é tão novo assim, não. Na verdade, os primeiros processos de cidadania já começaram a acontecer aí uns três anos para cá, tá? Os primeiros processos que eu falo é diretamente no Tribunal de Roma. Tá, mas é com uma quantidade maior ultimamente, né, de dois anos para cá. Mas é aproximadamente há uns três anos já que os processos já são é, apresentados ao tribunal. Então não é tão novo, três anos? Três anos eu ganhei alguns fios brancos, que eu não tinha. <risos> a Ju aqui é a hashtag FM não para. Lucas Nunca. Monteiro. É, nas minhas pesquisas notei muitos erros em nomes dos italianos na Itália. Pois é, também, também aqui na Itália eles erram também bastante, não é, não é tão difícil de errar não, principalmente quando existe uma certidão de óbito, aliás, uma certidão de batismo e uma certidão, de, uma certidão civil de casamento, normalmente os nomes podem acontecer aí variações ou até mesmo é, falta de inclu, incluir algum nome, porque aqui na Itália é muito comum os italianos, por exemplo, terem dois nomes, é, terem nomes compostos, e aí chega na, no, no primeiro registro civil, eles vão lá e tiram os outros nomes e deixam um nome só. É, também pode acontecer a, a, a supressão de nome ou até mesmo a variação de uma letra ou outra ali que eles podem é, trocar. Tá? É, o, o Manuel colocando aqui é o padre, é o vigário geral. Eu próprio olhei os registros do bispado. Não tem saída.
1: Então, saída tem que acontece assim, ele é obrigado a te dar um documento. Né? Principalmente se esse documento é público, como é, tá certo? A teoria dos documentos de registros públicos. E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de ingressar com habeas data para ele te fornecer esse documento. Mas isso tudo é óbvio que tem que dar uma olhada é, nessas informações que você tem para ver se cabe esse remédio jurídico. Mas a grosso modo é uma das soluções que você poderia utilizar por se tratar de documento público, ele está se negando a te dar essa declaração. Por quê? É, é, se o documento existe, ele é obrigado a te dar. Se ele não existe, ele tem que dizer que não existe. Mas é dizer de que forma? Escrita. Tá certo?
2: E colocar o um motivo pelo qual ele não existe. Ah, Sim. o documento foi é, queimado. O documento é, sofreu num, numa inundação que teve aqui... É qualquer coisa, ele não pode falar assim, simplesmente: ah, perdi. Não pode, perdi, perdi, não pode perder. <risos> ele tem que dar um motivo.
1: Então, se não se encaixar no habeas data, por qualquer razões peculiares do habeas data, você tem ação obrigacional que também pode compelir lo a fazer.
2: Ou ainda pode ser é, possível, dependendo de documentos comprovatórios, é, pode ser possível, em alguns casos, né, fazer uma, uma reconstrução, é, caso existam outros documentos aí que comprovem que exista realmente esse casamento. Tá? Mas aí já é um pouquinho mais complicado no caso de casamento. É mais fácil em caso de nascimento do que de casamento. Né? Comprovar que houve um casamento... É um pouquinho mais difícil, né? Mas, caso existam, exista algum documento que comprove né, de alguma Sim. outra forma, mas aí, como o Jimmy falou, tem que analisar todo o contexto para verificar se existe alguma outra saída. Mas essa saída jurídica é uma delas, né? Que o Jimmy colocou aqui agora, caso o padre não queira realmente fazer o documento, tá? Dá para pressionar sempre, de algum jeito, né? Se não for amigavelmente, vai na força mesmo, <risos> Vai na força da lei, né? Vai na força da lei. Não na força, viu, pessoal? Não vai empurrar o padre lá não falar assim, me dá esse negócio aí, padre, senão eu vou te... Ir. É, não faz isso, não. Viu? É, vamos lá. O que mais? Vamos para finalizando aqui. O Marcos Vinícius colocou, estava muito em dúvida quanto a quem escolher e confiar para o processo judicial. Mas após essa live, com extrema transparente, é, transparência, está escolhido. Parabéns pela live. Valeu, Marcos. Graças, Marcos. Roseli aqui, ó, Recebi o um e-mail grato. Oh, grato
0: oh,
1: parou lindo. de te enrolar, Rose.
2: Rose, ó, bora, vamos acelerar esse negócio. <risos> ó o Carlos aqui, ó, a velha lógica é sobrar, do, é, é melhor sobrar do que faltar, né? Faltou Sim. o melhor ali, eu já complementei para você, viu, Carlos? <risos> a Maria aqui, a Maria Dendir colocando, muito obrigado, vocês explicam muito bem.
0: Por muito nada.
2: obrigado, valeu. Ó o Júlio César aqui, voltando ao assunto sobre nomes. Pietro nasceu na Itália, veio para o Brasil virou Pedro. E ao contrário, o brasileiro vira Pietro na transcrição, no, no comune? Não. 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 Aqui continua com o nome dele mesmo. tá? Se é Pedro, fica Pedro. Ah, mas tem uma possibilidade de você pedir alteração do seu nome. Porém, é um procedimento jurídico. É meio meio complicadinho, e depois chato de resolver um monte de coisa, mas que dá para fazer, dá, tá?
1: Sim. Tenho... até para mudar completamente.
2: Nós temos um amigo aqui que mudou de um nome para outro que não tem nada a ver.
1: É. Ele era tá? José Virou Marcos, para vocês terem é. uma ideia, né? Os dois nomes que eu dei são falsos, mas foi bem antagônico desse jeito, era José Virou Marcos. E... Dá para fazer e... tranquilamente.
2: Só que dá uma trabalheira depois, pessoal, que tem que mudar todos os documentos, é. é um caos, é um
1: caos. O procedimento não é trabalhoso, o, o de alteração, né, no, no assento, mas Sim. depois, para mudar a tua documentação, inclusive no Brasil, que você tem que levar isso para o Brasil, né?
2: É, que você deixa de existir, né, você passa a ser outra pessoa. É. Lembrando que quem tem processos aí, pessoal, quem está respondendo processo não pode mudar nome, viu? Não nem sobrenome, é língua, não. não pode mudar nada. É. Tá? Só para saber quem tem processo, qualquer processo, tá? Não pode mudar. Aliás, nem consegue, né? Pode até tentar, mas não consegue. É. Vamos lá, excelente aula, parabéns. Valeu, Elvis. Obrigado.
1: Valeu, Elvis.
2: Ao Paulo aqui, ao Marcos, não vai se arrepender. Para mim, está sendo muito bom fazer com eles. Transparência, profissionalismo e honestidade.
1: Obrigado,
2: Valeu, Paulo. Paulo. Keila é boa noite. Se o sobrenome que houve erro de grafia não foi o italiano, também é dispensada a retificação. Keila, é... erro de grafia no nome de qualquer pessoa é para FM, tá? Para FM, se foi uma simples variação não é motivo de retificação, tá? Nós estamos falando que para FM não é regra para todo mundo. Tem um monte de empresa aí que pede para retificar tudo. Nós é, é, entendemos que não é necessário variação simples, uma variação boba. Lógico, se mudou de Garibaldi para Silva, é aí tem que mexer. Mas se for uma coisa simples, né, não tem o um porquê. Lógico que nós estamos falando só de é, nomes e sobrenomes nesses casos específicos. Outros dados podem ser necessários, sim, a retificação. Nós precisamos sempre analisar os documentos para poder saber se precisa ou não e o que precisa, tá?
1: Eu vou dar um exemplo aqui, é uma colega nossa que atua com a gente, né? A Sandrinha está sempre aqui. Uh, a família dela é Crepaldi. Né? Ela está fazendo com a gente o processo. E o italiano chegou lá, Crepaldi, se casou, Crepaldi, foi ter o primeiro filho, chamando Crepaldi. A partir desse filho começou a variar na família. Virou Clepaldi, Crepardi. É...
2: Crepardi é o melhor de todos, é
1: o Crepardi. É, é. Então, assim, o, o italiano estava perfeito no, no, no nascimento, no casamento, no óbito e no nascimento do filho. O italiano estava perfeitinho. Começou a variar depois. Preciso retificar? Não, também não precisa.
2: Isso. Leoniso colocou a FM, faz a parte da retificação, tradução e apostilamento ou são trabalhos terceirizados? Nós fazemos todos os serviços. Tá? A, em relação à retificação, só tem um detalhe, que a gente só faz no estado de São Paulo. Tá? O Manuel colocando aqui, ó, vou enviar para vocês a documentação. Beleza, Manuel? Estamos no aguardo. O Carlos leva o Zé porque... É, leva o Zé Pequeno para falar com o padre. <risos> <risos> o Zé Pequeno faz, faz acontecer, né? É. Manoel, obrigado, pessoal. É. É, já escolhi vocês também. Valeu, Manoel.
1: Obrigado.
2: O Zé Ricardo aqui, boa noite. Só mais uma dúvida. No caso, é pedir uma certidão do conteúdo de casamento do livro da igreja onde o italiano casou no Brasil. Auxilia na busca para, vo para vocês? Obrigado. Na pesquisa, você quer dizer, né, Ricardo? Todo documento que você tiver que ajude a dar um norte para a pesquisa é válido, né? O importante é a gente fechar o circo. Quanto mais informações a gente tem, a gente consegue fechar mais é, é, as informações e ter um norte melhor para onde procurar, né? onde fazer a pesquisa. Porque se você, por exemplo, chega para mim e fala só assim, ah, o italiano é da, é da província, é, é de Treviso. Aí eu estou ferrado, porque é de Treviso, Treviso é um estado. Né? Dentro desse estado tem vários comunes. Eu preciso né, mais ou menos saber para onde correr. Lógico que a gente tem algumas técnicas aqui onde a gente já desenvolveu um conhecimento né, na, na, na área de pesquisa que a gente já consegue já aí diminuir, restringir mais o campo de pesquisa, né? mesmo que a informação seja essa. Mas, se você tiver mais informações que levem a fechar ainda mais uh, o circo, melhor, né? Quanto mais dados, sempre melhor.
1: Vou fazer um comentário e dar um exemplo aqui. Primeiro, você imagina, se for de Treviso, imagina um cliente falar assim para a gente: olha, o meu Dante Causa se chamava Giuseppe Trevisan. Aí Morava ferrou, em Treviso, ferrou. Aí ferrou,
2: aí ferrou. aí ferrou. Não
1: tem como achá-lo aqui.
2: Só deve ter uns 2 milhões de Giuseppe Treviso em Treviso Não vou falar dele é. porque é muita gente, né? Mas é, é. é muita gente,
1: pessoal. Agora, só para você ter uma ideia, é, que você perguntou, né? É, Badio, se sim, uma informação mais interessa. Exemplo. Eu estava procurando aqui a família Binotti, tá certo? Essa família já deram até nome de Bessotti no Brasil. Né? binote, benote, bisote, já virou de tudo no Brasil. A pessoa dos binotes que eu procuro, eu não estava localizando. Só que o que, que acontece? A gente conseguiu os irmãos dele. Irmãos, irmãs, a gente conseguiu. Com isso, se for para mim, eu não tô, viu? <risos> se, é, quando a gente conseguiu o nome de um ou outro irmão, acho que dois irmãos, a gente ampliou o range certo? Tanto de, de, da data quanto de local e acabou descobrindo seis irmãos e aí os seis nascidos do mesmo comune e nesse período dos seis estaria o nosso no meio então por uma logicidade é 99% de chance de estar naquele comune então veja, a gente achou irmãos não achou o italiano propriamente dito aí sim a gente vai direto no comune para fazer uma busca presencial pontual no comune mas isso é parte da dona Michele, da doutora Michele, é com ela aí, é só um exemplo para deixar claro aqui que qualquer informação é muito útil.
2: Sim. Oh, o Manuel colocando aqui, 21 horas, recorde. É, recorde, né? Duas horas já de live, hein, pessoal? Hoje, hoje <risos> é. tá daquele jeito, né? Uh, o Zé Ricardo aqui, no caso, a busca de uma certidão de nascimento italiano aí na Itália. Ele complementou aqui embaixo, eu já vou até colocar aqui, ó, entendi com base na resposta e quando nos documentos só diz natural da Itália, e não diz o comune, o, o local, ou lugar onde nasceu. Zé Ricardo, é, eu sugiro você pedir a habilitação de casamento, tá? Na habilitação pode aparecer mais detalhes tá, relacionados a isso, já que no ato em si não consta. Tá? Na habilitação vai ter é, provavelmente a declaração dos noivos, né, onde pode dizer mais detalhadamente, aonde eles tenham nascido, tá? Não quer dizer que vai ter, mas pode ser que tenha, tá? Então, su eu sugiro que você peça a habilitação de casamento. Vamos lá, finalizando aqui, o Carlos, é, boa a tutti, emite 21 horas aqui em Itália, 2 da manhã, pois é, tá é. na nossa hora, pessoal. Keila, entendido, obrigada. O Paulo, tchau a tutti, FM não para, valeu, Paulo. Pessoal, acho que nós lemos todas as mensagens, agradeço mais uma vez a todos vocês. A, vamos ver aqui, o último do Ricardo aqui, ó, a igreja diz não ter habilitação de casamento. Pois é, então você faz o seguinte, Zé Ricardo, manda toda a sua documentação que você conseguiu até agora para esse endereço de e-mail que eu vou colocar para você aqui na tela, ó, Manda tudo que você conseguiu até agora, a gente vai dar uma olhada, verificar... É, e aí, com base nessas informações, a gente vai fazer uma pré-análise e te passar um orçamento para essa pesquisa, tá? Se a gente ver que for fácil, é, vai ser um valor X. Se for um pouquinho mais difícil, vai ser outro. Mas é com, conta conosco aí para te ajudar, caso você precise de, de auxílio aí para localizar esse documento italiano e seja só isso aí que está faltando, tá? Se você precisar de ajuda, conta com, com a gente aqui. Uh, uhul. O Zé Fernando acabou de entrar aqui, ó, chegando agora, tô gostando de ouvir. Abraços, valeu, Zé. Tchau, Paulinho.
1: Fez aniversário esses dias, viu? Beijo, volta hein? Feliz no, aniversário. Volta
2: lá no comecinho, o Zé Fernando acompanha lá que você vai gostar, que hoje a live foi top mesmo. É, obrigado, boa noite. Mama Vilma mandando beijos. Já demorou? Obrigado. Beleza? Pessoal, como eu estava dizendo, obrigado mais uma vez por todos vocês participarem aqui. A gente fica super feliz com a participação de todos vocês aí, todas as terças e quintas, às 19 horas. Na próxima terça estaremos novamente aqui. Final de semana tem vídeo para vocês aqui no YouTube, mais um vídeo que a gente vai rodar. É, espero que vocês tenham gostado da nossa live mais uma vez. Conto com a participação de todos aí. E um grande beijo para todos vocês.
1: Queridos amiguinhos, sobrinhos, do jeito que nós cheguemos, nós fumo. Beijo e arreviose.
2: Tchau, tchau.